0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Wir sprechen heute über Lennarts Lieblingsdisziplin und zwar das Klettern. Lennart, was hast du denn heute dazu
1: zu erzählen? Relativ wenig äh, aus Erfahrungen, wo ich es jetzt mal gut gemacht habe. Hast Aber du irgendwelche geilen Performances aus der Vergangenheit, wo du sagst, da
0: ist selbst äh, pogatscha neidisch? Nee. Ich glaube, ich hatte mal ganz kurz, da habe ich äh, versucht, im Bergischen jemanden einzuholen. Auf ein paar hundert Meter hatte ich 2000er VHM. Was das bedeutet, erklären wir gleich. Und da muss ich sagen, dachte ich mir, krass, die Jungs fahren das teilweise fünf Minuten. Ja, oder, oder sogar noch ein bisschen länger, <lacht> oder noch wenn bisschen es sein länger. muss. Ja, aber ganz klar, für den Moment denkst du, du fliegst. Also das, ist schon, das macht schon Bock. Was VHM ist, warum Watt pro Kilo sehr wichtig ist und manchmal auch gar nicht wichtig ist und was vielleicht die effizienteste Fahrweise an einem langen Anstieg ist, das wollen wir heute besprechen, bevor wir das machen, wie immer der kleine Talk drumherum. Denn äh, Lennart war am Racen
1: und äh, wie war's? Das Gegenteil von dem, was wir heute besprechen, es war Topf eben, es war mega (lacht) flach, Ähm, fand ich auch nicht so geil. (lacht) (lacht) Okay, entscheide dich doch mal, was was hättest du denn jetzt gern? Also, ähm, für den Kontext, wir sind Longerich gefahren am Wochenende, es ist ein 2 Kilometer Kurs, mega flach und mega schnell. Ähm, Ich... Ich glaube, ich bin selten so ein schnelles Rennen gefahren. Longerig, aber immer schnell, oder? Immer schnell, immer gut besetzt, weil äh, viele Devo-Teams von world mannschaften da sind. Also jetzt waren Intermaché, äh, Circus One-T, Devo-Team da, ähm, Lotto Destiny mit dem Devo-Team, dann noch ein paar andere KT-Teams, äh, Saris, Ruby, Sauerland heißen hm. sie, glaube ich, jetzt korrekt. Äh, Lotto Kernhaus war da. Ähm, ja, war einfach richtig zügig. Wir sind, glaube ich, 48, oh. sechster Schnitt gefahren oder sowas. Das <lacht> Das Krasse war das Auch Rennen, schnell. tat nicht richtig weh, aber es hat mich einfach kognitiv überfordert irgendwann, weil das so schnell war. Ich hing da nach mir so, oh, schon wieder Kurve, oh, schon wieder Kreisverkehr. Und es ging alles so schnell und du musstest die ganze Zeit so ein bisschen gucken, dass du vorne bleibst. Genau. Da dachte ich immer so, boah, ich werde mental so müde von dem Rennen und es war halt einfach keine Sekunde langsam, es war immer Zug drauf. Ähm. Wie gesagt, es waren keine hohen Wattzahlen, und es war hm. trotzdem einfach unfassbar eklig. Meine Erfahrung
0: ist halt irgendwie bei Longerich, eine schlechte Erfahrung ist halt immer, dass du die ersten zehn Runden hört das nicht auf, äh, weh zu tun, schnell zu sein. Also es kommt immer so dieses, ja. am Anfang ist immer schneller, gibt es ganz kurz so ein kleiner Break und ich weiß, Longerich, wenn du dann irgendwie in einer Waschmaschine hängst und auf äh, 40. Posi irgendwie eine Reihe, dann hast du vielleicht ja. noch das Standgas, mitzufahren, aber es hört nicht auf, einfacher zu werden.
1: Ja, genau, so ist äh, es schwerer. normalerweise. Ähm, und dann geht irgendwie normal immer so eine komische 20-Mann-Gruppe. Ja. Und dann, diese 20-Mann-Gruppe ist sich immer uneinig, aber fährt ja. trotzdem schneller als die hinten, weil die hinten haben alle einen drin. Ja. Und dann wird sich vorne so komisch angeguckt und man gegen sich attackiert und das ist dann super widerlich. Ich war die letzten zwei Jahre in dieser Gruppe drin mhm. und das war gar nichts für mich. Und dieses Jahr ist diese Gruppe nicht gegangen. Die Gruppe, die gegangen ist, ähm, es war erstmal Tim Teutenberg im Solo. Für ein paar Runden Stimmt, dann ähm, Heiko Hombringhausen und Tobias Nolde dahin gefahren. Dann mhm. sind sie zu dritt so schnell gefahren, dass die einfach irgendwie 20, 30 Sekunden Vorsprung hatten. Und hinten das Feld ist wirklich Anschlag hinterher geballert. Und die drei sind da vorne so schnell gefahren. Und ähm, wir haben die dann nochmal eingeholt, irgendwie zwölf vor Schluss. Und ähm, nach, dem Rennen meint, nach dem Rennen meinte Tim nur so, Alter, wir sind so schnell gefahren, ich habe bis jetzt, ich glaube, er hatte 3,25 Average, mhm. äh, über anderthalb Stunden zu dem Zeitpunkt schon und ähm, meinte so, irgendjemand hat von draußen 20 Sekunden gerufen, mhm. und dann hat er gedacht, ah ja, gut, dann sind wir ja gleich rum, dann sind es 20 Sekunden von uns zum Feld nach vorne, er hätte auch gar nicht mehr gedacht, dass irgendwie wir irgendwie wir die wieder einholen ja, ja. können und wir haben hinten auch gar nicht gedacht, wie können die überhaupt noch vorne sein, weil, weil wir so schnell fahren, also es war, es war krass
0: ja Auch Longerich, so ein Rennen, ähm, eigentlich jetzt kein ultratechnischer Kurs, aber ich finde, du kommst relativ gut mit einer, äh, wenn du irgendwie zwei, drei Mann bist, um diesen Kurs rum, weil du halt eine, eine gute ideal Ili- Ili- fahren kannst, und mhm. vor allem bei dem hohen Tempo, macht das schon viel aus, wenn du halt nicht gerade vor dem Kreisverkehr, diesen einen, den ersten, äh, diesen miesen Kreisverkehr, da so übelst abbremsen musst. Ja. Da ist so eine kleine Insel davor für Leute da, die es äh, wissen wollen. Und da gibt es immer so zwei, drei Fahr- man kann links vorbei und dann muss oh, aber im Kreis so wieder scheiße. innen rein. Ah, das ist alles ein bisschen... Alles ekelhaft. Wenn
1: du links vorbei fährst, musst du auch gleichzeitig auf den Kreiswerker draufspringen, ja. weil sonst verlierst ja. du all deinen Schwung. Ja. Äh, ansonsten bin ich da ein großer Fan davon gewesen, so ein Millimeter neben dem Bordstein von der Verkehrsinse zu fahren. Oh, also die linke Widerseite hoch, die ragt da genau über den Bordstein noch zu drüber. Und dann kann man sich da noch durchmogeln. Du hast den Roubaix van der Pol gemacht. Ja, genau so ist der, der nämlich auch also auf so einem Millimeter da operiert. <lacht> ähm, aber der, der Kurs ist einfach, der ist einfach unfassbar nervig, finde ich. Und jetzt stand der Wind halt auch noch so eklig drauf. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie diese Leute da vorne geschrubbt haben müssen. Also du hängst da hinten rein und denkst so, boah, ist das unangenehm. Dann denkst (lacht) du, da sind gerade drei Leute vorne. Das bedeutet, dass du irgendwie so alle 30 Sekunden spätestens in die Führung fahren musst. Da musst du da wahrscheinlich so 450, 500 Watt Mhm. knüppeln, damit du da 48 irgendwas fährst. Ja, und dann bist du kurze Zeit später wieder dran. Da denke ich mir so, wie geht denn das Also, was ist das, was ist das für ein Gefühl? wenn man das, das kann ändert
0: bei mir genau bei drei Führungen oder so. Ne? Das ja. ist so, all out, okay, hinten gar nicht erholen, nochmal all out, gar genau. nicht erholen und jetzt werde ich schon langsamer. Genau, und dann
1: kommst <lacht> du als armer einzelner Teufel aus ja. der Gruppe zurück und musst deinen <lacht> Teamkollegen sagen, hi hey, Jungs, hier bin ich wieder. <lacht> Hallo. <lacht> die sind dann tierisch abgefuckt davon.
0: Aber an sich, äh, ich bin jetzt nicht gefahren, ich kenne es halt von früher, aber diese ziehe gerade, die macht auch schon ein bisschen Bock. Du hast eine kleine Unterführung durch mhm. diesen so, unter diesen Schienen
1: da. Ja. und kriegst du mal so, 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 so einen Raketenschub. Den kriege ich irgendwie nicht da. Nee? Okay. da okay Also <lacht> das, das Schlimme an Longrich ist immer, finde ich, ähm, wenn man relativ vorne, weit vorne um die Kurve mhm. kommt, dann ist der, der Weg bis zum Sprint noch relativ lang. Mhm. Ähm, dann muss da jemand ordentlich anfahren. Und ich habe jetzt, also ich habe eine Theorie zu meinem 55er-Blatt. Ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal äh, erwähnt habe. Also mir ein paar Mal. Ich kann nicht sagen, genau. ob es im Podcast auch schon war. Ähm, und vor allem da ist das richtig äh, schlecht, glaube ich. Mhm. Wenn du fährst runter in die Unterführung, fährst dann in diesen Gegenanstieg rein. Ja. Und beim 55er-Blatt werden die Abstände oder die Abstufung hinten natürlich so ein bisschen größer. Beim 53er geht es einigermaßen. Aber dann schaltest du irgendwie einen Dicker, denkst du, okay, jetzt trete ich an. Dann willst du antreten, kommst in die Gegensteigung. Aber es ist halt nicht dieser Gang, den du eigentlich bräuchtest. Ja, ja, ja. Und dann kann es halt sein, das habe ich zum Beispiel am, am Sonntag, wir sind ja zweimal da gefahren, bin ich losgesprintet, dachte mir so, alter, äh, 75er-Frequenz oder was, muss mich wieder hinsetzen oder musste einfach wieder schalten und dann <lacht> ging das. Aber das war ja. so, oh nee, jetzt bin ich im völlig falschen Gang, sind den übelsten Talk bike gehabt, aber keine Watt, also mir völlig die Beine gebrochen und das ist halt, finde ich, da immer, also das kommt natürlich immer noch dazu, dass du nicht super frisch dann da in diesen mhm. Sprint reingehst und wenn dann eine Kombination aus nicht super frisch, ein bisschen zu dicken Gang in diese Gegensteigung rein, dann ist so, boah. Aber an sich ist der Sprint schon, ja, der ist schon ganz cool. Aber ja, ich kann wenn du nicht, gute Beine hast. Ja, aber ich kann den nicht so richtig, glaube ich.
0: Ja, der ist ein ähm, bisschen weird. Übrigens, jetzt fällt mir gerade ein, du hast es wahrscheinlich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Auf jeden Fall hier im Podcast
1: das ist es so, ich glaube, du hast so häufig erzählt, wie ich die Kansas-Story. Okay, dann nehme ich die Story jetzt zurück. <lacht> Tut alle so, als hättest du das zum ersten Mal gehört und gesagt, oh, krass. <lacht> für Lennart, tut's für Lennart. Ähm, was krass war, äh, Tim Teutenberg wird das Rennen trotzdem ja. im Massensprint. Er wollte eigentlich für, für Colin Heiderscheid Luxemburger Meister, äh, anfahren, aber Colin und ich zusammen mit äh, einem von A Block und einem von Intermarché U23, also ich lag ein Glück nicht, aber die anderen mhm. drei lagen, wir waren so Posi 10, mhm. äh, letzte, also Zielausgangskurve letzte Runde, so also noch so ungefähr anderthalb Kilometer zu fahren. Und dann ist der da völlig abgeschmiert, der A-Block-Fahrer. Und, und weggerutscht, was passiert? Er hat gesagt, wäre, ähm, ihm wäre der Reifen geplatzt. Aber okay. so alle anderen meinten, der Typ wollte es auch an dem Tag so richtig wissen. Und ja. äh, man könnte jetzt nicht irgendwie, also es ist auch wahrscheinlich, dass er sich irgendwie aufgehangen hat und voll auf okay. die Fresse geflogen ist. Und dann, ich stand halt, das war richtig gut. Ich dachte so, geil, drumherum gekommen. Lebe. Ich stand direkt in Colin drin, hab dann einfach nur gebetet, so dieses typische, Hoffentlich fahren alle an mir vorbei. Ja. Hoffentlich scheppert der sich irgendjemand ja. mit 55 in deinen Rücken rein. Und das ist auch noch gut gegangen. Ähm, ja, dann standen wir da und, ja, keine Ahnung. Also ich hatte, <lacht> ich hatte fünf Runden vor Schluss, das war recht witzig, ich dachte ich mir so. Als das Gespringe losging, nachdem ja. die Gruppe eingebaut, dachte ich so, bitte geht jetzt eine Gruppe, dass ich, ich nicht sprinten Lass mich, Lass mich, äh, geh, geh einfach eine Gruppe, mir auch egal, ob wir dabei sind oder ja. nicht, aber Hauptsache, ich muss nicht sprinten. Dann drei Runden vor Schluss, ich, ich habe ziemlich gute Beine auf einmal und war in einer <lacht> richtig guten Position. Ich dachte ich, jetzt will ich sprinten und dann in der letzten Kurve kommt, oder in der letzten Runde kommt dieser Sturz. Und dann dachte ich, ach, schade, aber naja. Ich, und dann, ich hätte so gute Beine gehabt. Ne? Ich hätte so gute <lacht> <lacht> ich, ich glaube, die Position war gut und in, ich habe einfach nur auf den Moment gewartet, das P&S, Lotto-Kernhaus oder Leopard, halt losfahren. Die haben sich alle so drei, es gibt auch ein Foto mhm. von der letzten Runde, wo die alle drei mit drei, drei kurzen Zügen, muss man mhm. sagen, vorne hängen und ich war in einer Prosi wo ich dachte, wenn es jetzt losgeht, sind die Posis eingefroren und ich habe eine richtig gute Position. Nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten, mhm. weil ich finde immer, oft, bei dem Sprint ist es ganz gut, wenn du lange warten kannst und so ein bisschen in so eine Windschattenbubble reinsprinten kannst. Und dann dachte ich, so das ist eigentlich ganz cool, aber die fuhren halt nicht los. Und dann kam mhm. es halt zu diesem Heckmeck und naja, egal. Aber Hello.
0: ja, das ist so, ich meine, am Ende ist so froh, dass du nicht gestürzt bist, nichts passiert ist. Ja. Ähm, aber hat so ein bisschen was von einem unterbrochenen Akt. Also es ist so, ja, ich bin bereit, <lacht> und so richtig unbefriedigend stehst du halt auf also, stehst du halt an der Seite und denkst so, hm, Beine tun noch irgendwie weh, aber es ist nichts passt nichts zu Ende. Das ja, ich dachte so, so mhm, ja, ja, genau,
1: gut. so toll. Jetzt, ich dachte mir, die Runden <lacht> davor dachte ich mir nur so. Boah, ich werde zu so alt für die Scheiße, als dann da so, ich hing dann da und dachte mir tatsächlich, boah, ich habe gar keinen Bock auf die Fresse zu fliegen, Es war übelst hektisch die ganze Zeit wieder, irgendwie Leute fahren gegen deine Bremshebel und so, da war ich echt froh, dass der Typ, der mir zwei Runden vor in den Bremshebel gefahren ist, dass das rechts war, also nur Hinterradbremse, ich glaube, wenn, wenn dir von links einer in die Vorderradbremse so reinfährt, dann, dann gehst du halt vielleicht Wollen sogar über den Disc- Lenker.
0: Weil wir den Shimano-Disc, die richtig gut packen gerade.
1: Genau, naja, ja. aber... Das war das war longerig. Ja. Ist immer cool, du fährst mit dem Rad hin, also für alle Kölner fährst du mit dem Rad hin ja. fährst mit dem Rad zurück. Wetter war top. Eisdiele direkt nebenan. Eisdiele direkt nehmen nebenan, genau. Von daher. Ja. So
0: heißer Asphalt,
1: so schnell rennen gibt es sonst nur in Amerika. <lacht> Überleitungsgott Lukas. <lacht> ja, äh, ich wollte ein kleines Shoutout geben an die Jungs vom RSC Kempten, die äh, sich in die USA gewagt haben zu Tulsa Tough. Äh, das Rennen ist... Glaube ich, nächste Woche. Tulsa Tuff auf Instagram auch nur bekannt durch, äh, durch äh, Nation Number One
0: Beast als das Sturzrennen des Jahres. Ja, das, <lacht> das ist doch. Da... Das auf Insta kennst du
1: das nur als BOV GoPro-Videos und alle fliegen über die Banden. Ja, Tulsa ist, glaube ich, heftig. Ähm, die haben ein Nachtrennen, mm. wo die auch mal so Feuerwerk haben oh, das am ist Ende. Okay. Dann am nächsten Tag gibt es noch einen Crit und am dritten Tag gibt's es äh, ja auch einen Crit, aber mit dem Crybaby Hill. Das ist so ein Anstieg. Stimmt. Ähm, der heißt Crybaby Hill jetzt weiß ich gar nicht, warum der heißt, ich von eine andere Geschichte erzählen, und zwar, dass die da Dollarscheine aushändigen, dass die da an Angeln so Dollarscheine ja, baumeln ja. lassen und als Fahrer kannst du dir die greifen, wenn du Bock hast, das heißt, du kannst auch Mit einen Harten. Anstieg, mehr, du kannst am Anstieg mehr Kohle machen, wenn du, wenn du, wenn du schlechte Beine hast, als du da <lacht> beim Sprint oder sowas machen kannst. Kommt kann. drauf an, ob die Angel noch hängt. Aber das kenne ich
0: von, von so einem Red Bull Hill Climb äh, Challenges. Ja. Äh, hier, ich glaube auch San Francisco, hier diese, diese, äh, steilen Anstiege, diese Wellenanstiege ja. und dann äh, gibt es dann auch so eine, äh, ich glaube da gibt auch Fixie-Rennen und sowas hoch, also das ist auch ein bisschen mieses <lacht> ja. mit dem Gang irgendwann und dann kannst du auch aussuchen, ob
1: du nochmal irgendwie den äh, das MON40 g grabs oder halt äh, einen Dollar. <lacht> ich glaube, wenn du bei so einem 1-Kilometer-Ding noch ein rein, reinpfeifst, dann hast du einiges falsch gemacht vorher. <lacht> ähm, ja, also ich bin gespannt, wie die Jungs da fahren werden. sind bekanntlich auch einfach nochmal eine Nummer schneller als wir. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, was Sie erzählen, wie der Eindruck ist, wie das Rennenfahren dieses Jahr da ist. Letztes Jahr war es aus meiner Sicht extrem kriminell, so mit den Stürzen. Äh, auch schlimmer, als es sonst die Jahre war. Vielleicht hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Äh, aber ich muss sagen, äh, so Jungs wie Andi Meier haben auch ein bisschen mehr Schubmasse als ich. Das heißt, den Andy, <lacht> den schiebst du schnell keiner vom Rad. Mich hat es dann halt einmal gekostet <lacht> letztes Jahr. Aber ich wünsche den Jungs viel Glück. Ich bin gespannt, wie sie fahren. Ja. Ähm, fahren, glaube ich, auch nicht als RSC kämpfen sondern in einem... In einem als Gastteam in einem amerikanischen Team. Ah, okay, cool. Und, ja.
0: Ja, soll wir mal, mal gerne irgendwie mal einen O-Ton drüber schicken, dann, äh, wie es so war, wenn es genau. eine Story gibt.
1: Was okay. haben wir noch okay. so zu erzählen? Ähm, ich muss noch kurz sagen, nächster Shoutout, Jaron Thomas, geilster Typ ever. lead ja. für Kev. Jaron Thomas sowieso schon immer richtig witziger Podcast. Ähm, What's occurring? Oder jetzt ist es im, ja, in so einem, äh, Konstrukt mit dem Jaron Thomas Cycling Podcast. Da findet ihr das mit den Podcast mit Luke Rowe. Also dann auch noch die, die Aktion da mit Kev. Das war, das war richtig geil, vor allem weil Kev gut. die Etappe noch gewinnt. Und der einfach danach sagt so, ja, ich habe halt die Ansage auf What's securing gemacht, dass der eine Etappe gewinnt. Dann habe ich mir gedacht, dann helfe ich dem, äh, dann mache ich es lieber möglich, dass das es klappt. Das gut. Ähm, ja, und auch wirklich finde ich, als Sportler echt Größe gezeigt in der Niederlage und dann die ja. Kommentare über Roglic äh, waren halt so, ja, wenigstens hat er mich halt völlig gegrillt bei dem Anstieg <lacht> und er, er ist froh, dass er nicht mit zwei Sekunden verloren hat. Ähm, ja.
0: Ja, das war, echt, das, ist, das war echt spektakulär. Also ohne jetzt einen riesen Giro-Talk rauszumachen, weil sonst kommen wir heute gar nicht mehr vorwärts. Aber ähm, der Fluch ist gebrochen. Also sein Bergzeitfahren auf der letzten Etappe.
1: Ich dachte kurz, als in die Kette darunter oder, dachte ich so, oder? Alter, es passiert wieder.
0: Wirklich. Und, ja, aber auch da muss man sagen, Roglic so ein bisschen, der, der Typ ist ja, ja irgendwie auch eine Maschine, in dem allem, was er tut, also so, so geplant irgendwie, auch cool geblieben. So cool, wie es halt in dem Moment ging, Kette drauf gemacht. Gut, dass dann sein äh, Mechanico dann ihn quasi wieder vom Rad runterschubst. Ja, das, war, so das semi, war ein bisschen
1: weird. Semi-sub- dann hat er aber dafür einen richtig guten Push bekommen. Ja, der war dann auch noch so zehn Sekunden lang er ja. ist ja wieder auf doppelter Geschwindigkeit von dem, was er hatte vorher. Mach nochmal, bitte. Ähm, das war angeblich übrigens ein ehemaliger äh, Teamkollege von ihm aus der skisprung <lacht> Da schließt sich der Kreis jeder. Ich bin ja kein Roglic-Fan, aber muss einfach äh, Respekt haben vor, ja. der, vor der Leistungsfähigkeit. Ich eigentlich auch nicht so. Mann. Mann. Ja, das war aber schon, das war schon eine, eine Hammer-Performance, muss man
0: sagen. Und ähm, auch also, unterwegs, auch wieder eine der knappsten Entscheidungen wieder in den letzten Jahren für eine, eine Grand Tour. Ich habe eine knappste Entscheidung ever. Ich glaube, ja genau, also, ever. Ich weiß nicht, ich habe die anderen Rundfahrten jetzt nicht auf dem Kopf, aber äh, ich glaube, davor war nur einmal die, das Tour de France Zeitfahren in, in Paris damals. Genau. Ähm, und das an dem letzten Anstieg, auf den letzten,
1: was sind das, zweieinhalb Kilometer noch, das halt da, äh, ich meine, es war schon vorher abzusehen. Ja, ja Thomas klar. hat gesagt, anderthalb Kilometer vor Ziel hat er gemerkt, uh, my legs are going. Man saß, man saß. Und er hat dann gesagt, <lacht> du kannst ihn auch ansehen, so, nein. Genau. Aber das muss halt old unangenehm. ich meine, ich kenne das ja. ja, wenn du so im Rennen hängst und ja. äh, bergauf fährst äh, und dir denkst, mit, mit 6 Watt pro Kilo <lacht> und ich unten reinfahre und ich denke so, oh shit. Und
0: <lacht> oh, das, halt, das halt bei so einem Zeitfahren, denke ich mir. Was halt so einen, so, einen, so einen finalen Schlussanstieg hat, wo es davor schon flach ist, wo ich immer denke, so beim Zeitfahren immer so, alles so ein ganz schmaler Grad, das hast mhm. du nicht so viel und dann gehst du unten rein, du bist ja nicht erholt, ist ja kein, ich ja, drücke ja. unten auf Start und fahr jetzt los, ja. sondern du hast schon leicht angeschossene Beine und jetzt musst du diesen Punkt finden, wo wir mal von sprechen, das Steady State finden und dann denkst du in diesem Moment so, okay, das könnte funktionieren und irgendwann merkst du, ich komme jetzt nicht mehr raus, weil es gibt ja diesen Steinanstieg, vor allem oben in diesem Finale, keine Chance mehr irgendwo dich nee. zu erholen, außer die allerletzte Kurve, wo die fast in die Bande reinfahren. Ähm, ja, ja war, schon, war schon spektakulär. Ja, es ist
1: halt so ein bisschen, ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wenn du Intervalle fährst, Faust-Max-Intervalle, äh, sag ich mal, mhm. oder Schwellenintervalle, und du merkst, du bist irgendwie so 10 Watt drunter. Und Du, du kommst nicht mehr so genau an ja, deinen ja. Zielwert ran und dann fängt bei mir zumindest der Kopf an, richtig so, oh Junge, shit, du kannst die Zahlen nicht treffen und dann verliere ich nochmal 10 Watt und dann verliere ich nochmal 10 Watt einfach durch diese, durch diese psychische Spirale und ich glaube, das ist halt so <lacht> unfassbar diese, schwer.
0: Diese psychische Spirale, muss ich ganz kurz ansprechen, ähm, die, die haben mich am Dienstag komplett gekillt. Ja, ich war Dienstagabend, äh, relativ spät. Auch da Eintrinken. wieder trinken. Genau, da <lacht> war ich saufen. <lacht> und deswegen äh, konnte ich keine Filmbad fahren. Nein, nein ich bin halt äh, wollte Intervalle fahren. Es war relativ spät und ich hing jetzt halt hier noch im Büro und auch da wieder zu wenig getrunken. Ne? Also wirklich zu wenig getrunken, zu wenig verpflegt und so weiter. Fahr dann los und merke so, ah, scheiß Kombi für, für hit training Aber ich probiere es mal los. Fünf mal fünf Minuten, fahre und das erste fünf Minuten intervall war drei Minuten lang. Ja. <lacht> Weil ich schon merkte, verdammt, ich komme da gar nicht hin. dachte mir, okay, dann mach lieber jetzt einmal Pause, ne? Mach schon mal, roll dich aus, fährst da hinten noch ein Intervall vielleicht drauf, komm erstmal in deinen Modus rein. Dann gleich, gleich geht's nochmal. Nächste war fünf Minuten lang, aber 20 war zu wenig. <lacht> Immerhin. <lacht> ja, aber es so, oh, komm schon. Und dann echt das letzte Intervall angesetzt, nach einer gewissen Pause, ich dachte mir okay, Beine sind jetzt frisch, ich fahre los und werde ich mit der ersten Minute denke mir so, hier funktioniert heute irgendwas yeah, nicht, es yeah. geht nicht. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr
1: sein. Es, die Wattzahl noch mal 20 Watt tiefer und es und funktioniert das funktioniert ja alles Funktioniert auch nicht, nicht. Ja, das ist so schlimm, Ey, solche Tage nicht. sind so richtig, vor allem du hast ja <lacht> schon mal alles richtig gemacht, was wir hier in dem Podcast immer predigen, so okay, das erste funktioniert nicht, ruhig bleiben. Ja, yeah, genau. Es ist noch nicht vorbei, probierst es gleich noch mal. Probierst es gleich noch mal. Es
0: war ein Tag, wo komplett alles gehemmt war. Ich hatte mich auch, ich hatte auch Pulver in die Flasche gemacht. Ich habe mich, ich hatte ein Gel mitgenommen. und Ich hat, wollte, war kurz davor es zu nehmen, aber nachdem ich dann zweimal mal bin, dachte ich mir, ich werde es heute nicht durchziehen. Das habe ich dann halt gemerkt in dem Moment. Der dritte Mal angesetzt, sag, komm jetzt muss gleich. jetzt ist es entscheidend, kommt da heute noch was oder nicht? Extra schon angepasst, genau. Ich bin sie auch mit einer höheren Kadenz gefahren, aber ich habe einfach gemerkt. Der Puls ging auch gar nicht hoch. Also, meine Handbremse war so stark angezogen, dass ich meinen Motor gar nicht hochtreiben konnte.
1: Ja, dass man das Kind ist vorher in den Brunnen gefallen, wo du hier gesessen hast und äh, dann losgefahren bist, zu wenig getrunken hattest und zu wenig gegessen. Das geht, hätte er wahrscheinlich trotzdem nehmen sollen. Ja, Ja. äh, auch langfristig gesehen. Äh, aber äh, gut, ne? Ein ich habe dann eine andere Sache gewählt. Ich hab dann.
0: <lacht> das, das, das ist dann wieder Lukas. Ein Kölsch. <lacht> Nein, das ist dann wieder Lukas und zwar das Training dann direkt zu switchen, weil ich wollte jetzt irgendwas Intensives machen. Also mache ich was Halbintensives und habe dann intermitted Fat Max-Belastung gemacht. Eine Minute Laktat produzieren, vier Minuten Fat Max, weil ich auch wissen wollte, ob die Prozesse Subschwelle denn eigentlich funktionieren. Ja. Und eine Minute schnell fahren, konnte ich. Und auf einmal ging das auch richtig gut. Ich konnte auch eine richtig gute Minute fahren, wenn ich schnell fahren wollte. Hab das dann 30, 40 Minuten durchgezogen, hätte dann trotzdem das Gel, dann äh, habe dann später auch genommen. Ähm, und diese 2,40 waren diese Prozesse, die ich eigentlich erwartet hätte. 2,40, ja. 2,50 ähm, im Laktatabbaubereich gefühlt. Super entspannt, von den Beinen perfekt, aber 50, 60 Watt mehr für ein EB, krachen gegangen.
1: Unmöglich, aber ja, ich finde, es ist auf der einen Seite es ist gut, was du gemacht hast, auf der anderen Seite es ist das, was ich als Coach äh, immer so mega hasse. Klar. So Leute, die sagen so, auf 2 Marks hat nicht geklappt, bin ich halt Schwelle gefahren. So <lacht> so, okay, aber wir cool. hatten was anderes geplant. Aber was du halt gemacht hast, ja. ist im Prinzip, du hast die Form überprüft oder die, die, die Leistungsfähigkeit ja. generell überprüft und sozusagen geguckt, ob es an dem Faktor Unterversorgung, Kohlenhydrate und äh, Flüssigkeit lag. Weil du hast getestet, genau. so, okay, äh, ne, in den anderen Bereichen funktioniert alles, das heißt, nur das eine System ist angeschossen, das System ist angeschossen, weil ich weiß ja, was ich vorher ja. falsch gemacht habe. Rückbezug
0: aber, zu unserer Miese-Beine-Folge.
1: Das genau. ist Miese-Beine und nicht Mieser-Motor. Genau. Und da aber nochmal wirklich an alle Leute, die die VZ-Max-Intervalle nicht schaffen, Rücksprache mit dem Coach vielleicht und an dem Tag eher, also ich bin ja. eher ein Fan davon, fahre dann einfach ganz locker Ja. und ich sagen, ja, VZ-Max geht nicht, ich mache irgendwas anderes Intensives, ja, ja. was er dann in die... Dann fahre ich halt Sprints. Ja, ah, genau, fahre nee. ich halt Sprints oder ich fahre halt so irgendwie Low-Cadence-Intervalle und denkst du so, <lacht> wir haben doch einen gewissen Trend, Trainings, äh, ja. gewisses Trainingsziel hier. Ja. Und es ist nicht so eine Skala aus sehr intensiv ist hm. sehr gut, mittelgut ist dann mittelintensiv und locker ist dann <lacht> schlecht, sondern das ist halt <lacht>
0: schön zu sagen. Also, mein, mein Hintergrund noch dazu war vielleicht noch, ähm, dass ich dann eine Woche keine Intensität mehr gefahren war vorher und dachte, okay, wenn das jetzt nicht klappt, ich merke ja, irgendwas läuft ja nicht so ganz, vielleicht Laktattransportprozesse Ich möchte mich jetzt mit den over ein bisschen antriggern, weil ich diese Woche noch mal einen Hit fahren möchte. Genau, das dann morgen oder morgen, das, ja. Genau das und deswegen wollte ich einmal gucken, dass ich jetzt so ein bisschen Laktatmechanismen antreibe. Manchmal gibt es ja so einen Tag und das mache ich gerne im Coaching auch, ich lasse die äh, Leute Zone 2 an Dienstag fahren und Mittwoch Intensität. Ja. Dass du die Beine von Montag, auf Ruhetag nicht direkt mit Dienstag beschießt, sondern halt so ein bisschen reinkommen lässt und dann halt Intensität drauf.
1: Ich habe noch was, was ich äh, erzählen wollte zu. Äh, wir faseln jetzt schon wieder relativ viel. Wir noch ist es in Ordnung, würde ich sagen. Wir kommen gleich zu meinen ganzen Expertisen beim Bergfahren. <lacht> <lacht> ähm, Danach ist die Folge auch zu Ende nach fünf Minuten. <lacht> genau. Ähm, Longerich war das erste Rennen für mich, nachdem ich krank war und auch die erste Intensität, ah, ja. nachdem ich äh, auch acht Tage kein Rad gefahren bin. Dann sechs, sieben Tage locker trainiert habe. Hat wunderbar funktioniert. Und jetzt mit meiner Altersweisheit kann ich sagen, chill, chillt alle. Mit so Eine Erkältung, ja. die macht jetzt auch nicht einen anderen Menschen aus euch, wenn die Basis gut ist und ihr gut trainiert habt vorher. Da merke ich jetzt immer mehr, muss man sich auch nicht verrückt machen mit einer Erkältung. Das Einzige, was passiert, was immer passiert, finde ich, wenn ich krank war und das erste Rennen fahre, dann habe ich bei Training Peaks erstmal so eine. So eine Acht stehen vor mhm. der Medaille und dann guckst du mal so rein und dann siehst du, Herzfrequenz. <lacht> nichts, nichts, zu Power. Ich dachte, Acht Herzfrequenzrekorde. Acht aber, Rekorde im Herzfrequenz, toll, danke. Aber kein Power. Und du sagst so, und das ist richtig, richtig bittere Belohnung. Hier ist dein Preis. Genau, dann denkst du, oh cool, ich war gut. Nein, nein du warst nur frisch und du warst irgendwie das Herz-Kreislauf-System, das... Ja, da, muss,
0: da muss Training Peaks auch nochmal bitte drüber nachdenken, ob man das wirklich mit Medaillen versieht oder mit einem kleinen Herz oder so. Oder vielleicht
1: ja. mit so einem Alarmsignal, so suche <lacht> deinen Kardiologen auf. <lacht> Stimmt. Hey, du hattest 10 Minuten Herzlich so über 200 kriegst direkt zum Termin eingebucht. <lacht> einge- aber das habe ich halt relativ häufig gehabt und sah jetzt noch alles unbedenklich aus. Äh, erstaunt mich nur immer wieder, wie das äh, Herzkreislaufsystem dann auch darauf reagiert. Vielleicht ja. einfach auch auf die Frische. Und ähm, ja, hat, hat gut funktioniert. Und ich merke, man ja. muss sie nicht verrückt machen. Genau,
0: nicht verrückt f- machen, sage ich auch ganz gerne den Leuten, so wenn du lange Pause hast, lieber noch mal einen Tag lang erwarten. Wir haben jetzt eh nicht mehr die Möglichkeiten groß zu trainieren. Geh lieber erholt ins Tra- äh, ins, in den Wettkampf rein. Und das ist eine Wundertüte, was du nachher bekommst an Beinen. Also ja. entweder du hast dann äh, eine tolle Tüte mit Schlümpfen drin oder äh, ist ein Lakritz halt drin. Kann ja sein. Oh, ähm, Lakritz
1: finde ich auch eine krasse Niete. <lacht> mega, <lacht> mega, oder?
0: Ähm, ja. äh, das, das muss man halt dann einfach sehen. Aber es bringt nichts im Vorfeld, äh, dich halt irgendwie noch mal mit Zwangstraining irgendwie die Form zu checken und dann wiederum temporär zu ermüden, um dann vielleicht im Rennen noch beschissene Beine zu haben. Das, ist, das
1: haben wir auch schon mal gesagt, dieses ja. glaubt irgendwie an euren Trainingsprozessen, an euch selbst und checkt nicht immer das ist also krampfhaft auf die Form, weil ich hab's jetzt wann diesmal hat in der Küche, oder? <lacht> ja, genau. Glaub an deinen Trainingsprozess. Glaub an de- das das sportwissenschaftler wann ja. <lacht> ähm, glaub an dich und deine. Ich habe zum Beispiel da ja. vor dem Rennen auch keine Intensität getestet oder sowas. Mhm. Also ich bin tatsächlich einfach nur locker gefahren und bin dann, weil ich mit der Vorbelastung bin ich dann mal so ein bisschen Schwelle gefahren, mhm. aber ne, auch nicht viel und habe gedacht, ja, das wird schon passen und äh, ja, früher hatte ich mich noch verrückt gemacht, so nach einer Erkältung hätte ich gesagt, ich muss auf jeden Fall noch einmal intensiv fahren vorher und das muss, dann muss das wieder passen mit zwischen, mhm. wann bin ich wieder fit geworden, wann ja. ist das Rennen, da passt es eigentlich gar nicht rein,
0: ja. Und mittlerweile guckt Lennart morgens auf den Kühlschrank und da steht: Glaube an deinen Naktartransporter. Wenn ich das dann in meinen Kühlschrank mache, dann, dann bin ich echt lost. Okay, apropos lost, ich war die Tage auch fahren im Bergischen. Ähm, hier hier im Bergischen ein paar Anstiege geballert und, oh, Entschuldigung, äh, und ähm, im Bergischen habe ich letztens die 2000 Höhenmeter Challenge versucht in einer Trainingseinheit in dem Sauerland die Tage bin ich die 3000 Höhenmeter Challenge gefahren. Also 3000 Höhenmeter einfach akkumuliert zu sammeln in unserem Mittelgebirge, hat mega Bock gemacht. Und dann bin ich einen Anstieg gefahren habe gemerkt, okay, ich habe jetzt heute zahlreiche Anstiege. Der eine Anstieg ist ein bisschen steiler, der andere ist ein bisschen flacher. Hier kann ich ein bisschen schneller fahren und ich dachte mir auch, ich wollte relativ effizient durchfahren, weil ich wusste, das wird heute eine Fünf, sechs Stunden Nummer mhm. und dann kommt man schnell zu dem Punkt, okay, lohnt es sich jetzt so ein bisschen schneller am Anstieg zu fahren oder bin ich jetzt einfach nur dumm auf den ersten zwei Stunden, weil es mir gerade gut geht und denke ich nicht weitsichtig genug. Und da habe ich dann drüber nachgedacht, was ist eigentlich, wie zum Beispiel ein Ötztaler Radmarathon, die beste Strategie und dann haben wir auf einmal überlegt,
1: lass uns mal über Bergfahren sprechen. Ja, genau. Aber da erstmal die Frage, was war denn dein Ziel mit der Trainingsfahrt? So, dein Ziel war, glaube ich, lange. schnell von A nach B zu kommen oder
0: die Runde ja. zu
1: komplettieren.
0: Ja, es war, also ich, ich wollte mir selber, ich wollte einfach lange lange Ausfahrt machen, also lange Rundlangen ja, Einheit. Äh, und
1: dann irgendwie so schnell fahren?
0: Mit, mit Ich, ich, ich stelle die Frage jetzt einfach mal so in den Raum, Lukas. Ne, es ist völlig in Ordnung. <lacht> <lacht> mit bewussten zone 2 intervallen ähm, weil ja natürlich auch metabolische äh, Aktivierung meiner Mitochondrien. Ah, so, so du, Standgastraining, wie man sich dann schön ja. reden kann. Aber auch gemerkt, dass ich natürlich mich verleiten lasse, in dieses Standgastraining reinzufahren. Und ich fahre aber ganz gerne, wenn ich jetzt nicht in der Gruppe fahre, solche Dinger äh, möglichst effizient. Effizient heißt, ähm, nicht rollen lassen, auch ein bisschen Gas in der Abfahrt stehen lassen und es nicht ballern, sondern halt wirklich ja. deine ein ganz normales Lit 160, 170 kann man auch in der Abfahrt fahren. Du bist deutlich schneller, nimm die Kurve ein bisschen ja. besser und einfach das Ding nicht racen, aber mit so viel
1: äh, maximaler Geschwindigkeit beim akzeptabler, minimalsten Energieoutput. output Weißt du, wie, wie das ist? Das ist wie mit dem äh, Tierroller, der bei 25 km abgeriegelt <lacht> ist, möglichst schnell ist von perfekt. A nach B zu kommen. Das ist wirklich die perfekte Beschreibung. Du hast so einen Limiter drin und denkst so, okay, der Limiter <lacht> ist 160 Watt, wie komme ich trotzdem wirklich sehr viel Ziel?
0: Wie kann ich jetzt noch die nächste Kurve mit meinem, mit meinem E-Roller optimieren, dass da, ich schneller da, da bin? Da empfehle
1: ich die, die ähm, Maurice-Ballerstedt-Technik, der auf dem Roller so ein bisschen <lacht> hin und her robbt, der immer den Lenker... <lacht> <lacht> zu sich hinzieht. Du, ähm, ich ganz will
0: kurz, bist du ein E-Roller, äh, also ein ero e roller fahrer Drückst du dich ab nee, oder? Nicht? Das bringt ja nichts. Ja, das das ja, bringt ja nichts, ja. äh, weil der ist ja
1: abgeriegelt. Aber durch dieses, die Technik von Maurice Ballerstedt, äh, <lacht> <lacht> ich glaube, der überlistet das System, weil er wird schneller, der Roller. Weil der, der, der kriegt dann immer durch dieses Rucken. <lacht> Kriegt er eine andere äh, Geschwindigkeit? Ich glaube, ich wird der kurz runtergebremst. Ja. Ganz minimal. Und gibt dann wieder Energie frei, damit er halt am Ende schneller. Ah, also wenn, wenn du mit um ein Kamer runterbremst so geht um zwei hoch.
0: Weißt du was? Die, die, die Normalize-Geschwindigkeit vom Tierroller ist dann höher. Ist dann höher, genau. Ja, klar. <lacht> ja.
1: Also, das war der Exkurs zum Schnell-Tierroller-Fahren. Oh, oh, es gibt oh, auch noch andere Hersteller, <lacht> <lacht> um das an dieser Stelle zu erwähnen. Aber kommen wir zurück zu deiner Story. Du warst. Äh, effizienten in Abfahrt unterwegs. Nee, genau. Und äh, auch am Anstieg. Und da habe ich mich mir immer die Frage gestellt, ähm,
0: um jetzt gleich mal diesen Exkurs weiter runter zu was macht denn gutes oder schnelles Bergauffahren ähm, so ja, was macht das aus? Und ich war jetzt halt schnell in diesem Punkt so, okay, wenn ich jetzt heute einen langen Tag habe, dann macht das ja wirklich keinen Sinn, wenn ich einen Anstieg habe, dann irgendwie groß ins Laktat reinzusteigen, unabhängig von meinem Trainingsaspekt. So, Wir reden jetzt von ja. vielleicht einem Wettkampf am Anstieg. Ähm, ohne das noch weiter auszuführen, ich werde das dieses Jahr wahrscheinlich einmal richtig lange machen müssen, werden wir irgendwann noch mal erzählen, aber irgendwann demnächst im Juli steht auch zum Beispiel der Öztaler Radmarathon an. Und ähm, teilweise kennen wir jetzt auch von den großen Bergetappen der, der Tour de France, des Giros, ähm, Ausreißergruppe. man muss irgendwie effizient über den Tag kommen. Ja. Da habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, wir reden immer so von, von, von Watt und Watt pro Kilo, ja, und dann nämlich von Dauerleistung. Aber wir haben ja immer relativ häufig von Kohlenhydratverbrauchsraten gesprochen und vor allem dem exponentiellen Mehrverbrauch an Kohlenhydraten, wenn du mehr Intensität gibst. Das ist nicht linear. Man kann nicht sagen, hier mehr, desto mehr Kohlenhydrate, sondern irgendwann ist es hier mehr, desto viel, viel mehr Kohlenhydrate ja. verbrauchst du in deiner Belastung. Und das ist natürlich etwas, was wir schon beachten sollten, weil es gibt dann eigentlich eine Art von idealen Trade-off von einer Dauerleistung am Anstieg. Die ist aber individuell. Genau das. Ja. Und jetzt habe ich mal einmal für mich mal durchgerechnet. Wir können das ja mal Schritt für Schritt durchgehen und dann gleich nochmal auf Watt pro Kilo und, und Aerodynamik, am, äh, Aerodynamik am Berg zu sprechen. Ähm, aber ich habe das mal durchgerechnet. Und zwar Szenario. Lukas, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht aktuell gemessen, geschätzt jetzt irgendwie. Knapp oberhalb von 300 Watt Schwelle, 308 zum Beispiel. Mit ich weiß, ich habe eine hohe Rate und vermutlich eine etwas höhere Forza Max. Bei Gewicht von 71 Kilo, 71er Forza Max, einfach glatte Zahlen jetzt, mit einer 0,7er Rate. Also es mhm. ist sehr viel 7 im Spiel heute. Ähm, 308 Watt ähm, an der Schwelle und 209 Watt im Fat Max-Bereich. So, Jetzt habe ich mal ein Beispielszenario ausgerechnet, dem vielleicht manche andere wiederum so ein bisschen als Beispiel zurate ziehen können, wenn es dann zum Beispiel Richtung Ötztaler oder anderen Radmarathons geht. Und zwar habe ich mir überlegt, ich fahre einen Anstieg, der hat 1000 Höhenmeter. Ja. Also ein Delta von 1000 Meter möchte ich überwinden. Sehr konstanter Anstieg jetzt, glatte 5% äh, Steigungsprozente. Ähm, mein Systemgewicht, ähm, liegt bei, Entschuldigung, ich hab's mich vertan vorhin, 72, nicht 71 Kilo, 72 Kilo, Äh, Systemgewicht insgesamt 82 Kilo, weil 10 Kilo Bike plus Equipment. Ja. So, dann sind wir jetzt bei 82 Kilo Systemgewicht. Es gibt online diverse Kalkulatoren, die dann rausrechnen könnten, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, den Wind rausrechnen lassen, also den lassen wir jetzt einmal kurz außen vor. Wir lassen auch Windschatten so ein bisschen außen vor, wir lassen den Rollwiderstand auch konstant gleich, fahren über Asphalt. Dann kann man daraus berechnen, wie viel Leistung müsste der Athlet treten für eine gewisse Geschwindigkeit. Ja. So, mit einer Leistung von 304 Watt, was 4,3 Watt pro Kilo dann entspreche eine Geschwindigkeit von 20,5 kmh an diesem Anstieg. Dieser Anstieg, 1000 Höhenmeter, 5%. Quizfrage, Lennart, wie lange ist der Anstieg? Ich konnte dir gerade nicht folgen. 1000 Höhenmeter, 5%. Wie lange ist der Anstieg? 1000 Höhenmeter, 5%. 20 Kilometer. 20 Kilometer, genau. (lacht) Kleiner äh, Test hier an der Stelle. 20 Kilometer Anstieg bei 20,5 kmh ist eine Belastungszeit von 58 Minuten und 32 Sekunden. Gut. Jetzt habe ich aber eine relativ hohe Intensität dafür halten müssen. 304 Watt, 4,3 Watt pro Kilo. Wir erinnern uns, meine Schwelle lag bei 308 Watt. Im Idealfall, wenn ich meine Schwelle eine Stunde fahren kann, könnte man sagen, Lukas kann 4,3 Watt pro Kilo diese Stunde da hochfahren. Was aber auch bedeutet, Lukas würde verbrauchen 259 Gramm pro Stunde an Kohlenhydraten. Was bei 58 Minuten und 32 Sekunden exakt 252,525 Gramm äh, an diesem Anstieg bedeutet. Ist teuer. 52 ja. Gramm ist teuer. Ähm, wenn ich 120 Gramm pro Push- Stunde aufnehmen könnte, dann habe ich immer noch ein Energie-Delta oder einen delta von 140 äh, Gramm teilweise, oder 150 Gramm, äh, die ich dann halt irgendwie noch verloren habe oder die ich jetzt äh, mehr investiert habe für diesen Anstieg. Also vielleicht für eine Berechnung schwierig. Ja. Wenn ich allerdings ein bisschen langsamer fahre, Szenario, Lukas fährt 17 km/h, sind das lediglich nur noch 240 Watt 3,4 Watt pro Kilo und 127 Gramm pro Stunde. Was im Endeffekt bedeutet, ich bin jetzt langsamer, ja. also fahre ich eine Stunde 10 und 35 Sekunden bergauf. Was dann exakten Verbrauch von 148 Gramm insgesamt bedeutet. Ich bin ja auch länger gefahren. Ja. Und dann wiederum mit 120 Gramm pro Stunde Carbsaufnahme mit unserem Race Carb, diesmal vielleicht mit mehr Wasser. Geht das auf? Geht das auf einmal auf, genau. Und dann kann ich halt sagen, es ist ein guter Trade-off. Jetzt kann ich, das habe ich an der Stelle. Ähm, insgesamt, was sind das, zwölf Minuten mehr als im Anstieg Zeit verbracht. Jetzt müsste ich mir natürlich ausrechnen, bei einer Belastung von vielleicht acht Stunden oder was für, oder sie, neun Stunden für einen Ötztaler, lohnt sich das oder nicht? Aber ich kann sagen, bewusst werde ich auf jeden Fall krachen gehen, wenn ich diese Leistung von 304 Watt halten möchte,
1: mit meiner aktuellen Leistungsfähigkeit. Ich glaube, wir haben im Öztaler ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Äh, erster Antik ist Kühtal, dann kommt ja. der Brenner. Ich persönlich glaube, man muss sich über den Kühteil rüberschinden, weil der relativ mhm. lange steil ist weil der Brenner ist relativ flach. Ja. Da kannst du halt von der Gruppe noch profitieren und danach sagst du, Leute, macht, was ihr wollt. Ja. Aber ich glaube, das ist so der Punkt, wo du bewusst drüber gehen musst, dass die genau die Rechnung in Fall A ja. machen musst. Dann halt schauen musst okay, ich verbrauche im Brenner nicht so viel, weil ich ein bisschen draften kann. Das ist der Moment, wo du reinschütten musst, was geht. ja äh, Und dann danach musst du wieder Fall B machen und ganz bewusst... So fahren, dass du von den Kohlenhydraten her auskommst. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der Kletterperformance. Kletterperformance ist nicht Kletterperformance, direkt, weil oh, es. Schöne Überleitung.
0: Hat... Ja, heute läuft. Ähm, nee, weil, genau, wie du schon sagtest, Windschatten ist auch ein Ding am, am Anstieg. Ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, über. 60 Watt Ersparnis, 3 km Unterschied. Äh, auch Windschatten macht teilweise bis zu 20, 25 Watt Ersparnis. Und auf einmal ja. hast du mehr Speed bei. Und jetzt kommt der große Faktor, den ich halt spannend finde. Den werde ich irgendwann mal in Zukunft in diesem Metric einführen. Ähm, Patent ist angemeldet. Nicht, aber ähm, ist ja nicht eigentlich die, die, die beste Prediction für eine Kletterperformance. Ist es denn nicht für so einen langen Tag vielleicht sogar wirklich VHM, also Klettergeschwindigkeit, Höhenmeter pro Stunde? Das ist quasi die effektive Klettergeschwindigkeit, wie viel Höhenmeter mache ich pro Stunde. Und ist da nicht die, die perfekte Metric dann für so einen langen Tag, der Kohlenhydratverbrauch pro hohen Höhenmeter pro Stunde? Also wie schnell fahre ich mit meinem Invest an Kohlenhydratverbrauch?
1: Ja, ist wahrscheinlich ein guter Prediktor für eine ganze Etappe. Ja, Wenn du sagen willst, okay, es sind vier Anstiege, ja. ähm, dann kann ich da die Leistung ganz gut äh, hervor-, vorhersehen für die Geschwindigkeit erstmal sich oder für Leistungsfähigkeit per se wahrscheinlich nicht so ich relevant. Oder ist das Vielleicht kann man da auch Tag, gucken, ja. auch, ob man mal VRM mit äh, VRM mit Watt auch mal äh, korrelieren kann für eine, also weißt du, dann kannst du ja, alle ja, Parameter reinbrechen, so ist der Fahrer aerodynamisch genau. äh, und all so ein Kram. Ähm, ich wollte aber noch was an, auf was anderes eingehen, was ich jetzt allerdings wieder vergessen habe. Ähm, wir machen, machen wir erstmal weiter. mit Ich glaube, ich wollte erstmal ähm, mal sagen, dass ich mit dem Thema Bergfahren, das habe ich früher immer über einen Kamm gesch- ge- geschoren, mhm. gesagt, so Bergfahren ist Bergfahren, aber eigentlich mittlerweile, das haben wir glaube ich, auch schon mal gesagt, so würde ich es eher unterteilen in Kurzzeit-Effort, ja. aber es ist Langzeit-Effort pro Kilo. So ein Sprinter kann auch gut ja. schnell Berg hochfahren. Das hat mich dann früher immer als Kind überrascht, genau wie es mich dann überrascht hat, dass. Ähm, irgendwie in Jan-Ulrich, der ein Bergfahrer ist, auf so einem 1-Kilometer-Anstieg manchmal von irgendjemandem, der Explosiver war, abgehängt wurde mhm. und dachte er so, ist auch ein Bergfahrer. Oder dass dann Sprinter auf einmal gut berghoch kommt. Ähm, das ist jetzt erstmal zu unterscheiden. Was wir jetzt hier so ein bisschen, auf wir eingehen, ist jetzt so eher so die Dauerleister. Aber das, was äh, du gerade besprochen hast, ist
0: eigentlich sehr interessant. Ähm, das macht ja äh, hier Lantern Rouge halt relativ viel. Ähm, das ist dann interessant, wenn man sich mal die Leistung, ein äh, Leistungsoutput anschaut von diversen Bergfahrern. Und mal wirklich genau drauf schaut, was diese Bergfahrer so ein bisschen ausmacht. Und äh, wenn man dann wiederum, die äh, die machen es ganz gerne, die Watt pro Kilo auf der Y-Achse, mhm. also wie viel Watt pro Kilo bist du imstande zu leisten, In einer gewissen Dauer auf der X-Achse. Ja, das ist ist so eine Funktion. Genau, genau. So eine, auf der X-Achse 5 Minuten, 10 Minuten, 15, 20 und so weiter. Und auf der Y-Achse die Watt pro Kilo. Und dann siehst du aber ein unterschiedliches Profil von den Athleten, wo sie in welchem Bereich stark sind. Bedeutet, wenn du einen steilen Abfall am Anfang, also oben links beginnt das dann, stellt euch das jetzt gerade mal vor, diese Punktewolke, oben links, dann fällt die vielleicht relativ steil ab. Dann heißt das, du bist... Vielleicht sehr, sehr stark in kurzzeit 10 und 15 Minuten oder mal so ja. eine Planche bei 4 am Ende. Ja. Aber wenn es dann in die langzeit geht, Richtung 40 bis 60 Minuten, ähm,
1: dann wird es dann wohl schwierig. Da gab es eine ganze Kampagne von äh, Lantan Rouge, die nannte sich, glaube ich, äh, Flasov ist kein Bergfahrer. <lacht> <lacht> äh, Flasov ist ein ja. Das äh, ja. Bei dem ist es relativ auffällig, dass er bei Anstiegen bis 20 Minuten sehr gut ist. Und dann Anstiege, die halt so 60 Minuten lang sind, ähm, dass die, dass er da nicht mehr so gut ist. Da kommt aber auch noch hinzu, muss ich sagen, dass wenn du einen Anstieg fährst, der 60 Minuten lang ist, du tendenziell auch immer eher in die Höhe gehst. Das heißt, du könntest auch vermuten, äh, ist Flaster vielleicht jetzt jemand, der äh, unter der Höhe mehr leidet als andere zum Beispiel. Und es ist gar nicht so, dass er eher explosiver ist, als dass er halt irgendwie so ein Dauerleister ist. Ja. Er fällt auch gut bei so Rennen wie Flash-Vallon, ja. was so ein bisschen dafür spricht, dass er ein explosiver Fahrer, explosiven in Anführungsstrichen, ähm, explosiverer Fahrer ist. Ähm das ist ganz interessant. Genau, gleichzeitig
0: bedeutet das auch meistens, dass du eine höhere glykolytische Aktivierung hast, das heißt, deine Laktatpufferkapazität und ein Laktatproduktionsrat auch ein bisschen höher ist, ja. was halt für so 5 bis 10 Minuten oder 20 Minuten super geil ist, da kannst du es halt auch irgendwie äh, tolerieren, aber dann irgendwann, sagen wir mal, das Steady State für eine Dauerleistung hinten raus Richtung 50, 60 Minuten dann wieder etwas schwieriger ist, genau. Also eigentlich müsste man, oder anders gesagt, wenn man Kletterperformance oder generell Rad, Radperformance in Watt oder Watt pro Kilo, ganz global bei allen Probanden sich anschaut, dann wird man feststellen, ey, je höher deine absolute, oh, je höher deine VZ Max, relativ zum Beispiel ist, desto mehr Leistung kannst du erzeugen. Wenn du dann noch leicht bist, dann bist du auch ein guter, wahrscheinlich ein guter Bergfahrer, guter Kletterer. Ja. Wenn wir uns aber die, zum Beispiel nur die top 10 bergfahrer in einem Jahr anschauen, dann können wir es jetzt nicht nur noch per se über halt einen Parameter, aber nur über die Schwelle, aber nur ja. über Watt pro Kilo halt definieren, sondern wir sehen halt so ein bisschen Varianz in diesem Kurzzeit-Performance-Bereich und Langzeit-Performance-Bereich. Und was ich halt spannend finde, ist, dass du ja im Radsport, deswegen bin ich immer so ein Fan von dieser Sportart, immer noch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich finde Radsport <lacht> eigentlich ganz geil, ähm, dass du ja so viel Varianz taktisch darin hast, deine Stellschrauben, deine, 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 deine ähm, verminderten Leistungsfähigkeiten im Langzeitbereich, zum Beispiel in taktischer Fahrweise wieder auszugleichen. Ja. Dann hab deine Emanuel Buchmann, dann habt deine Helfer um dich herum, die dich halt erstmal da rein eskortieren. Ja. Dann sorgt dafür, oder früher Wiggins, super Beispiel, dann sorgt dafür, dass das Tempo genauso gefahren wird, wie du es halt für dich brauchst.
1: Ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, jetzt ging es um ums Drafting berghoch. Ja. Äh, auch interessant aus dem Jaron Thomas Podcast, aus What's Occurring, sagt er, fährst halt 30, 35 Watt weniger, ja. wenn du nicht äh, in Führung äh, bist am Berg, genau. wenn du keine Führung fährst. Vor allem kommt es dann auch tatsächlich bei denen noch so ein bisschen drauf an, äh, ob es ein krasser Gegenwind war oder nicht. Und ähm, die erzählen dann auch, dass teilweise gab es Grand wo sie sehr viel Gegenwind hatten. Mhm. Ähm, das heißt, dann macht es nochmal ein bisschen mehr aus. Und ich hätte, also ich fahre so langsam berghoch, dass ich den Windschatten noch nie so richtig krass gespürt habe. Ähm, aber für die ist es halt wirklich ein Riesending, weil du 30 Watt sparst und, ja. und Laurence Plüse war wahrscheinlich der stärkste äh, Bergfahrer des ganzen Giro, weil der <lacht> nur von vorne gejuckelt ist. Ja, genau. Und, und ja. da finde ich es halt interessant, weil man hat es ja da eigentlich ganz gut gesehen. denn Dann
0: neutralisieren sich so ein bisschen G und, ähm, und, und Roglic dann an den Anstiegen in der Halb-Etappe. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Schlusszeitfahren. Gut, dann ist auch vielleicht nochmal Pacing, was auch immer da jetzt reinschlägt, aber am Ende zeigt sich dann irgendwie so, ja, in dem Setup, Zeitfahren ja. hin, der steile Anstieg am Ende, auf dem
1: Zeitfahrt und so weiter. Ähm, dann ist dann halt ein Rocklitch auf einmal der bessere Bergfahrer. Das ist das krasse, genau. Du hast äh, die ganzen, den ganzen Giro gab es keinen Moment, wo ich gesagt habe: so, ja. Ich kann sicher sagen, dass der eine besser als der andere ja, genau. Bergbruch ist. Und auf der letzten Etappe, wo, wo du so einen isolierten Effort nimmst, es ist halt einfach krass, da war er einfach deutlich überlegen. Er kommt 40 Sekunden, glaube ich, vor Jerome Thomas an, hat noch einen Defekt gehabt. Das heißt, er wird wahrscheinlich so knapp eine Minute schneller gewesen sein, was halt eine Welt ist. Ja. Und ähm, das finde ich dann wieder sehr, sehr erstaunlich. Ja, genau, definitiv. Und das ist so ein bisschen
0: das, was wir auch einfach berücksichtigen müssen, wenn wir halt über äh, die, die Performances von, von auch GC-Fahrern zum Beispiel bei Natur de France reden oder sonstiges. Das sind nicht immer nur die... Die, die, die besten Kletterer. Ne? Also da wird zwar die meiste Zeit gut gemacht, aber mittlerweile sind wir bei, bei, bei taktischen Fahrweisen, wo so viel äh, andere Faktoren auch noch mitentscheiden können, beziehungsweise auch deine, die Fahrweise deines Teams mitentscheiden kann. Ja. Ähm, und klar, wenn man es isoliert anschauen am Anstieg, dann, äh, ja, dann sieht man schon, dass da Deltas da sind.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt so ein bisschen auch was über Taktiken mhm. und, und Co. Ich glaube, wir sollten auch mal so ein bisschen schauen, wie die physiologischen Unterschiede auch aussehen können. Äh, Unter anderem, und dann auch nochmal so ein Thema aufmachen, äh, Watt pro Kilo ungleich Watt pro Kilo, was ich sehr interessant Mhm. fand, wo ich jetzt gleich aufpassen muss, dass ich es richtig hinbekomme, weil es so ein bisschen um um die Ecke denken auch ist. Ähm, Wollen wir nochmal ganz kurz sagen, was muss ein Bergfahrer eigentlich, wenn man ihn jetzt als Langzeitleister sieht, ähm, eigentlich mitbringen? Ein ja, aber ganz plakativ gesagt, ein hohes Dauerleist- eine hohe Dauerleistungsfähigkeit pro Gewicht. Genau. Wie setzt sich das physiologisch eher zusammen? Vermutlich eine relativ hohe V zu Max gepaart mit einer relativ niedrigen Fauler Max.
0: Wenn man isoliert jetzt für einen 60 Minuten Anstieg zum Beispiel das anschaut, ja. dann würde man das so sagen. Und dann, um jetzt nochmal die, die, den Auftakt zu geben für etwas detailliertere äh, Analyse jetzt, was du gleich ansprechen möchtest, muss man sagen, kann es teilweise sein, dass ein leichterer Bergfahrer nochmal ein bisschen mehr im Vorteil ist. Bei ähnlicher Watt pro Kilo.
1: Okay. Das ist äh, interessant, weil ich jetzt glaube ich sogar, also es kommt wahrscheinlich auch auf den Anstieg an, mhm. aber sonst auch ein bisschen umgekehrt gesehen. Ähm, dann fangen wir mal an mit, den, mit dem Thema Watt pro Kilo. Also, du hast ja unterschiedliche Steigungen, sage ich. Bei der Tour hast du Anstiege, die über 7% sind, äh, welche, die unter 7% sind. Bei, du merkst relativ schnell bei Etappen, wo die über Anstiege fahren, die 6,5%, 6% steil sind, da passiert meistens nicht so sonderlich viel. Ja. Weil der Windschatten noch relativ gut auszunutzen ist, die Geschwindigkeiten sind höher. Ja. Alles über 7%, würde ich sagen, da merkst du halt schon, dass da ein Unterschied gemacht werden kann.
0: Ja, und dann teilweise, ich meine, wir haben es gesehen in den Etappen letztes Jahr zum, zum Flugfeld hoch, äh, Wingega, gehen Po, wenn es dann in den ja. Sprint geht. Äh, dann werden ja wirklich auf einmal auch manchmal so Abstände erzeugt, weil ne, dann, dann diese, diese absoluten, nee, diese relativen Watt pro Kilo so, die man dann noch imstande ist zu leisten, auch für mehr. Äh, Distanzunterschiede sorgen können, wenn es halt steil ja. wird ähm, und wenn die Zeit länger am Berg ist.
1: Kann man eigentlich per se sagen, ab wann Watt pro Kilo so richtig reinkickt versus äh, absolute
0: Watt? Ähm, es geht dann in die Richtung, also jetzt kann man sich eine fixe Zahl sagen, aber so ab ja, 7-8 Prozent aufwärts. Ja, Also bei fünf Prozent oder vier Prozent kann man noch sagen, gewinnt eigentlich häufiger die absolute Leistung, äh, wenn man es halt vergleicht mit, kann ich nochmal ein bisschen mehr Watt pro Kilo dazu bekommen, aber gleichzeitig verliere ich vielleicht ein bisschen absolute Watt, ja. ne, also leichter werden auf Kosten von Leistung, absoluter Leistung, Und da muss man sagen, eigentlich alles, was bis 4-5% geht, lohnt es sich jetzt eigentlich nicht.
1: Ja, Ist eigentlich ganz interessant, auch im Hinblick auf, wenn du eine Tour als Gesamtrennen ja. betrachtest, ja. die ganzen Flachetappen, ähm, da ist die absolute Leistungsfähigkeit natürlich schon ein wichtiger, wichtiger ja. Faktor. Und da gibt es dann so ein, so ein Trade-Off auch, äh, ab wann verliere ich vielleicht in den zehn Tagen vorher so viel, dass mir das gar nicht, also in Summe so viel bringt, dieses Kilo weniger zu haben. Ähm, man sieht auch bei den GC-Fahrern, es gibt, es gibt so eine Range, wo die meisten richtig guten GC-Fahrer herkommen und alles, was halt so, oh, ich sag jetzt mal so, unter 60 Kilo ist, mhm. ist schon, hat schon Nachteile und all, ja. alles, was so über 72 Kilo ist, würde ich mal sagen, da wird es dann auch schon eng. war also früher
0: Acebo, wie hieß der? Äh.
1: Der war doch so ein, so ein 75 Kilo Berg. Acevedo.
0: Also nee, ja. Der von Lance, der Helfer. Nee, 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 nee anderen. Ähm, Acebo, Juan A- Egal, so ich heute gleich okay, raus. Okay, du kannst, kannst ähm, ja nachgucken. Ja, auf jeden Fall voll wie wie wir. Ja, Haubitze. früher gab es früher auf jeden
1: Fall so ein paar Brecher. Also ein Indorein, der war auf ja. jeden Fall auch so ein, kein typischer Bergfahrer. Ja. Ähm, da ja. ist halt einfach krass, der, der wird auf allen anderen Flachetappen in jedem Zeitfahren hat er einen krassen ja. Vorteil gehabt. Und dann hat er absolut so viel Leistungsfähigkeit mitgebracht, dass er sogar berg hochfahren konnte. Ähm, Gibt es das im Glück heute nicht mehr, Waut <lacht> von Art. Ja, das stimmt, der ist tatsächlich, aber... Ja gut, mal gucken, was wir heute noch so leisten können. Aber es gibt diese Range, würde ich behaupten, so mit Bergfahrern. Ich glaube, banal ja. ist mit 59 Kilo so knapp an der Grenze. Ja, ich denke halt
0: bei GC Fahrern bei unter 60 Kilo, ganz kurz um da genau ja. das zu bestätigen, ähm, die moderne Fahrweise heutzutage macht es halt einfach oder bedingt, dass leicht, zu leichte Fahrer jetzt ja. einen Nachteil haben, wenn sie absolute Watt verlieren. Früher war es dann so, wir warten, bis der Anstieg kommt, alle fahren halt den Anstieg schnell. Genau, da haben wir unser Ze- Zeitdelta, mittlerweile hast du halt 21 Etappen die, möglich- 20 Etappen, die Möglichkeit, äh, das Ding zu entscheiden
1: Ja, und zum Beispiel so ein Prozo vivo ist mit... Oh keine Ahnung, dreieinhalb Kilo. Äh, Der ist (lacht) halt dann einfach im im Nachteil. Äh, Deswegen ist der auch in seiner ganzen Karriere nie wirklich mal richtig um den Sieg mitgefahren. Der kommt berghoch immer sehr gut mit, auf anderen Etappen, wenn es mal darum geht, über ein paar Hügel drüber zu knüppeln oder sowas und da geht es auf die Windkante und so ein Kram. Da hat er halt einfach ein Problem. Also ich würde sagen, dass diese Gewichtsrange für den idealen GC-Fahrer, die ist irgendwo zwischen 60 oder sagen wir 59 und 72 Kilo. Ja. Auch weil dann, um auf einen anderen Punkt zu kommen, die Aerodynamik mit reinspielt, wenn du halt tendenziell sehr leicht bist, sag ich mal, ich habe mhm. mich runtergehungert auf mein absolutes Minimalgewicht und bin dann bei 73 Kilo, das bedeutet aber, ich bin auch schon ein ziemlich großer Mensch. Ja, Denn, ja. Das heißt, dann bist du tendenziell 1,85, 1,90 vielleicht sogar groß ähm, und da ist dann die Aerodynamik auch nochmal ein Riesenpunkt.
0: Definitiv, genau. Und das, auch da wieder, ne? Man kann es ja taktisch ein bisschen ausgleichen, indem du halt Helfer hast oder vielleicht versuchst, aerodynamisch zu klettern. Das ist ja. jetzt auch ja irgendwie so ein, so ein Ding, was wir nicht ganz außer Acht lassen sollten. Ähm, so, dieser contador wiegetritt style der fängt halt auch Wind. So, ja, muss man sagen. Gerade bei den Geschwindigkeiten, die die Jungs halt fahren und er früher sowieso. Äh, dann ist halt schon irgendwie entscheidend, ob man halt möglichst lange sich im Windstand aufhält. Und wenn man dann im Anstieg reinfährt, äh, habe ich gleich noch eine andere Erklärung zu. Vielleicht sogar noch den Pantani-Style oder carapaz style So ein bisschen, ich weiß, du findest es unschön, aber ja. Unterlenker äh, bergauf kann so ein bisschen eventuell, wenn du sagst, ich bin halt jemand, der im Stehen fahren muss, so ein bisschen da Vorteile mit sich bringen.
1: Hast du mir gestern schon erklärt. Äh, lass ich dich gleich auch nochmal hier erklären. Ja. Äh, ich habe noch eine Frage. Ja. Sollten leichtere Fahrer leichtere Bikes fahren dürfen?
0: Oh, das ist natürlich eine eine, eine tolle Diskussion. Ähm, Erstmal generell die Erklärung, leichte Bikes generell ja, um so ein bisschen, ich sag mal, Sicherheit ins Fahrerfeld reinzubringen, dass
1: auch entsprechend Masse da ist, wenn du sie in eine Kurve reinschmeißt. Eine Regel äh, aufgestellt in den 90ern, glaube ich, als Carbonrahmen noch nicht gang und gäbe waren. Da war die 6,8 Kilo sozusagen das Limit. Ja, zum Beispiel was, was, was ich halt interessant fand ist dieses dieses da habe ich eben schon gesagt dieses Watt pro Kilo ist ungleich Watt pro Kilo. Ja du hast 50 Kilo Fahrer und hast du einen 70 Kilo Fahrer. Ja oder eine Fahrerin da macht es halt nochmal viel äh, mehr Unterschied und das hast ein 6,8 Kilo Rad dann ist das halt eine, auf gewisse Weise ein viel größerer Anteil an der am Gesamtgewicht durch das Rad. Ja ähm, und dadurch ist Watt pro Kilo nicht Watt pro Kilo.
0: Starke, starke Diskussion, starke These. Ja, das ich meine, das ist das. Du ich, hast recht. Ich,
1: es ist richtig, es ist ja. richtig. Ich das, da gab es eine ganze Debatte auf Twitter. Ja. Ähm, und ich würde mich jetzt auf zu dünnes Eis begeben, um das hier jetzt einfach live noch auf vorzurechnen. Aber ähm, das, der, das, ist, das macht tatsächlich einen Unterschied, ob dann der äh, und wenn man halt sagen würde, 10%
0: des Körpergewichts zum Beispiel wäre das Fahrrad. Also ja, ja, genau. Das wäre das bei zum Beispiel auch so
1: eine Möglichkeit, das, das zu reglementieren. Aber am Ende ist tatsächlich, das kann ich nochmal raussuchen, bei Lantern Rouge gab es mhm. eine Diskussion, wo dann tatsächlich höhere Watt-pro-Kilo-Werte rauskamen bei den schwereren Fahrern. Mhm. Äh, wenn man es aufs Gesamtges- auf das Gesamtsystemgewicht System- System- okay. okay. äh, ja. rechnet. Ja.
0: Ja. Und dadurch ähm, Weil du einen gewissen Anteil deiner Gesamtmasse, weil das ist ja letztendlich Kletterperformance, du schleppst, schleppst das Rad mit, so ja. brauchen wir nicht diskutieren. Ein gewisser Anteil deiner Gesamtmasse ist halt das Fahrrad, was wir nicht verändern können. Ja. Und die Leistung kann sich durch das Körpergewicht verändern. Ne? Also da kann mehr absolute mhm. Leistung rauskommen, aber es kommt nicht mehr absolute Leistung aus, aus dem 10-Kilo-Systemgewicht. Genau.
1: genau. Und das ist sowas da kommt immer noch mein Kopf nicht ganz drauf klar, deswegen kann ich es jetzt hier nicht wiedergeben, aber rechne es mal aus, es äh, macht tatsächlich was aus. Deswegen äh, gab es da auch mal die Debatte, mhm. äh, wenn man jetzt zum Beispiel im Frauenbereich so eine Gaia Realini von Track anguckt, mhm. die sehr klein ist, sehr leicht, ja. ähm, das Fahrrad äh, die, Hälfte. Gesagt, <lacht> gesagt, die Hälfte <lacht> vom Systemgewicht fast ausmacht ja, ja. ähm, und de- da ist halt dann echt nochmal die Debatte aufgekommen so, yo, sollte man das vielleicht mal verändern? Ist diese ja. Regel vielleicht auch veraltet? Vor allem, weil die meisten Räder Die wiegen an sich deutlich unter 6,8 und dann kloppen die da halt wieder Gewichte rein, damit das auf die 6,8 kommt und dann, gut, dann können sie da noch ein bisschen rumspielen mit der Gewichtsverteilung, ist eigentlich ganz geil, wo sie die hinpacken, das macht auch nochmal einen Unterschied. Aber das ist so ein ein Thema, wo ich mir gedacht habe, so, ja, Watt pro Kilo.
0: Wir müssten eigentlich anfangen, System Watt pro Kilo zu berechnen. Ja, sowas zum Beispiel. Ja.
1: Das war jetzt ein kleiner Exkurs, der Frage, die ich dir einfach mal stellen wollte, wie deine Meinung dazu ist. Ich, find,
0: also ich finde, man sollte darüber nachdenken und man sollte es vielleicht mal experimentellerweise ausprobieren, ob es vielleicht äh, fairer werden könnte, wenn man da äh, das ausgleicht. Ja. Was aber Umkehrschluss die leichten Fahrer bevorzugt, so und jetzt komme ich auch äh, in meinen metabolischen tiefen Kram wieder ja. rein, da habe ich das Gefühl zweierlei. Und zwar… Faktor 1 habe ich vorhin schon einmal angesprochen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass auch leichte Fahrer imstande sind, 100 und 120 Gramm Carbs pro Stunde aufzunehmen. Ja. Und wenn wir jetzt runterrechnen und sagen, okay, die leichten 5 Watt pro Kilo kosten bei dem einen leichten Athleten aber deutlich weniger absolute Energie, ja. also auch deutlich weniger Carbs absolut, dann ist das Verhältnis bei 120 Gramm pro Stunde ja auch eigentlich viel, viel geiler. Mhm. Das heißt, leichte Fahrer sollten unbedingt und leichte Fahrerinnen auf eine hohe Kohlenatversorgungsstrategie mal zurückgreifen, weil sie eigentlich gerade am Anstiegen,
1: vor allem wenn es steil wird, noch mehr davon profitieren könnten. Das heißt, wenn du 50 Kilo wiegst und du hast irgendwie eine Dauerleistung von 300 Watt eingestellt, genau. sind das energetisch Boah, ich habe gar keinen Plan. Du kannst mir jetzt irgendeine grobe Zahl raushauen. Das 300 kosten dich
0: 960 K- äh, Kilokalorien. Ja,
1: und bei äh, 400 Watt äh, sind da wahrscheinlich 1200 schon den... oder so. Ja. Genau, das heißt, da liegen auch schon ein paar Carbs zwischen. Äh, wenn du dann in der genau. Lage bist, wie du sagst, einfach 120 Gramm reinzuschieben, dann fährst du sehr lange sehr schnell. Und der andere äh, oder die andere kann halt irgendwann gar nicht mehr, weil es bei 120, 130, 140 Gramm limitiert ist, genau. das nachschieben, was rein muss ins System. Genau das. Und ich hatte vorhin meine CARBS-Pro-VHM-These aufgestellt. Man
0: müsste vielleicht sogar eine, jetzt kommt's, CARBS-Steady-State-Pro-VHM-These aufstellen. Und zwar, das bedeutet <lacht> nicht nur den Verbrauch, sondern was kann ich im, im gleichen Verhältnis quasi tanken im Verhältnis zum Verbrauch? Wo kriege ich vielleicht ein 1-1-Verhältnis hin? 120 Gramm Verbrauch, 120 Gramm Aufnahme. Und was ist das in
1: VHM-Wert? <lacht> Du kommst dann an so einen Punkt, f- wo du sagen können. könntest, okay, sag mir, wie viel Kohlenhydrate mich 5 Watt pro Kilo kosten. Zum Beispiel. Und dann äh, kannst du mit den 5 Watt pro Kilo natürlich wieder ausrechnen, wie genau. schnell du
0: berg fährst. Oder noch anders, wir haben ja einen gewissen Speicher, 400 Gramm, Speicher 300 Gramm. Und dann müsste man sagen, oh Gott, sag mir, wie viel Delta an Carbs ich bekomme. Bei meinen 5 Watt pro Kilo. Also bin ich bei, keine Ahnung, Stunde Anstieg, bin ich bei minus 50 ja, ja, Gramm genau. oder habe ich danach plus,
1: also habe ich dann quasi noch plus overfueled? Plus wäre natürlich krass, aber äh, ja. minus 50 oder minus 100. Das ja, genau, genau. Dann im Prinzip bei minus 100, beim schwereren Fahrer fahren, kannst du 4, fünf Anstiege fahren, dann war es Ende, wenn du bei genau. mit 50, kannst du 10 fahren.
0: Ich hoffe, die Leute konnten mir, konnten mir gerade folgen, weil es ist, also es ist gedanklich gerade nicht doof. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Aber gedanklich es ist. So ein sind meine Gedanken nicht doof. <lacht> manchmal bin ich mir selber nicht so ganz sicher. Aber theoretisch wäre eine geile, das ist ein super Matrix, genau. Ja,
1: macht Sinn. Kann ich dir ich folgen? Ist auf jeden Fall was, was du mal irgendwie in so eine Excel reinhämmern solltest. Das werde ich auf jeden Fall tun. Das ist der eine
0: Punkt. Und jetzt kommt der zweite Punkt, weshalb ich manchmal, ähm, der Meinung bringt, je nach Athlet und Typografie, das müssen wir auch so ein bisschen mal schauen, wie die Athleten auch aufgestellt sind, dann müssen wir in den Muskel mal reinschauen, aber ähm, folgendes, wir haben es, glaube ich, schon mal irgendwann angesprochen über, ähm, über, über irgendwo hatten wir mal das, glaube ich, rein versteckt in eine Folge, wir hatten über Talk gesprochen, über Drehmoment. Wie erzeuge ich Leistung? Ja. Und wenn wir jetzt die Watt pro Kilo, die gleichen 5 Watt pro Kilo annehmen, bei einem leichten und beim schweren Fahrer, und der schwere Fahrer ist nicht übertriebene High-Cadence-Fährt, wenn einfach die gleiche Kadenz fahren würden, dann müsste der schwere Fahrer ja mehr Drehmoment erzeugen, um die gleichen Watt pro ja. Kilo zu erzeugen, weil er braucht ja mehr absolute Watt. Also ich glaube, bis hier müsste wir noch ja. mitkommen können, genau. So, und jetzt müsst ihr euch mal, jetzt zoomen wir mal von der Seite in den Muskel rein, während er drunter äh, tritt. Und jetzt haben wir die Pedalstellung 1 Uhr bis 5 oder 6 Uhr, da wo das meiste Drehmoment erzeugt wird, die Push-Phase. Ja. Und gerade auf Höhe der 3-Uhr-Stellung, horizontal, haben wir mit erhöhtem Drehmoment, erhöhter Kraft quasi, auch mehr muskuläre Beanspruchung, muskuläre Kontraktion. Ja. Wir müssen ja mehr Kraft erzeugen. Das kann der Athlet auch, ist ja cool. Allerdings sorgt das immer dafür, dass in jedem einzelnen Tritt, die von der Position 1 Uhr bis 6 Uhr ganz kurz die arterielle Blutzufuhr, also die Blutzufuhr zu deinem Muskel hin mit Sauerstoff, ge- zusammengedrückt wird. Wenn ihr eure Muskel kontrahiert, euren Bizeps anspannt, dann drückt ihr in dem Moment die Gefäße zu.
1: Ähm,
0: Das heißt, eine eine induzierte Vasokonstriktion, also Zusammenziehen, also Zusammenschluss der der Arterien durch die Kontraktion selbst. Und wenn du halt mehr Drehmoment erzeugen musst, dann hast du immer wieder vermehrt diese Mehrhemmung der Sauerstoffversorgung, deiner Muskulatur. Und Da habe ich mal auch eine Studie zu gefunden, die müsste ich sonst mal noch reinschauen, genau, aber ähm, ich habe da mal eine Studie zugefunden. Erstmal habe ich eine, die, die wirklich zeigt, okay, wir haben jedes Mal, wenn wir das halt live messen würden, im Drehmomentverlauf, sehen wir mhm. jedes Mal eine, 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 Ab, eine Absackung der muskulären Sättigung. Ja. Also wenn man so schnell misst, dass man in so kleinen Intervallen messen kann, sieht man eine Absackung der Sauerstoffsättigung Jedes Mal bei der push dann geht das wieder hoch. Es ist so ein bisschen wie, als würde
1: man ein Gefäß zudrücken, wieder loslassen, zudrücken, loslassen. Ich eine Frage ganz kurz an der ja. Stelle. Ist es denn so, dass äh, die Gefäße sozusagen gleich stark sind bei äh, schweren und leichten Fahrern. Die sind, also, mh. weißt du, wenn der mehr Druck drauf gibt, ähm, dann wird das auch mehr zusammengedrückt, das Gefäß. Prinzipiell, ja, das
0: würde halt diesen Unterschied dann auch erklären. Genau, also es gibt nämlich eine Studie, die sich angeschaut hat, dass die schweren Bergfahrer in dem Fall dann halt, was die lokale Sauerstoffsättigung im Nachteil sind und die Versorgung der Muskulatur mit Sauerstoff etwas gehemmter ist, wenn du halt mehr Kraft erzeugst. Deswegen kann dann auch eine hohe Kadenz zum Beispiel im Anstieg super sinnvoll sein Ähm, oder ein Verschiff quasi der der muskulären Beanspruchung, weil wenn du nur mit dem dicken Gang Jan-Ulrich-Style da hochprügelt, ähm, auch da wieder körperliche Unterschiede, bei manchen ist das weniger stark als bei anderen, das ist halt einfach so. Dann sorgt ihr aber trotzdem dafür, dass ihr ein Risiko mit euch bringt, dass ihr jedes Mal die Gefäße zuführt und äh, zudrückt. Und deswegen auf einmal die absoluten Warten nicht mehr ganz so einfach äh, sind auf Dauer gesehen, weil weniger Sauerstoff an den Muskel kommt. Dann wiederum mehr ja. auch
1: Und das ist aber auch noch sowas, der, das erklärt auch so ein bisschen den Unterschied, warum einige Leute besser bei einem 7%-Anstieg sind, als sie bei einem ja. 10%. Zum Beispiel ja. hat man es lange Remco vorgeworfen, dass er an den steilen Anstieg, mhm. in richtig steilen Anstiegen eher Probleme bekommt. Ähm, eventuell, weil er da noch nicht so aufgestellt war, wie er es sein musste. Jetzt genau. mittlerweile, glaube ich, sehe ich, seh ich da kein Problem mehr, der Fettanstiege wie Laredoot und Co. hoch ohne Ende. Vielleicht geben sie mir auch einfach einen anderen Gang. Weißt du, dass er dann einfach bei, ja. bei 16% eine höhere Kadenz fahren kann, weil sie gemerkt haben, okay, diese, diese hohen Talks-Bikes mag der auch nicht. Ja. Ähm, und dann haben sie halt darauf reagiert. Aber das ist halt, finde ich, so faszinierend. Du guckst dir den Athleten Miremco an und denkst richtig krass. Du merkst, weil er hat eine kleine Schwäche und dann musst du die Analysefähigkeit als Team natürlich haben, die haben da sehr fähige Leute, die dann aber sehen, ey, okay, wir können das aber so und so kompensieren, weil er hat und die und die Schwäche.
0: Ja, selbst wenn sie es nicht genau wissen, wenn sie nicht genau in den Muskel reinschauen, weil ich bezweifle, ja. dass sie bei ihm jetzt eine Muskelbiopsie gemacht haben und dann Laredo haben. Ja, ich glaube, das ist nur eine Beobachtung. So, ey, der, ja, der genau. struggelt bei den und genau. den
1: Sachen. Wo kann, woran kann das liegen? Richtig. Wie können wir das ausbügeln? Richtig. Also. Und dann ist es vielleicht manchmal auch vermehrt, diese plakative Aussage,
0: ja, da fahr halt mehr anstiegen. Vielleicht hilft das ja auch manchmal. Es ist oft dann, dass du vielleicht auch die muskuläre Beanspruchung änderst du ja. veränderst deinen Tritt, weil vielleicht der Rectus von oder der Vassus lateralis, also außen, Oberschenkel und innen da, oder äh, Mitte, die machen dann ein bisschen mehr zu, also verändere ich meinen Tritt, ich fahre vielleicht kurz im Stehen, dann äh, setze ich mich vielleicht hin, fahre eine hohe Kadenz, rocklitz Style ja. arbeite mehr mit dem Gluteus, deswegen hat der Mann auch so einen riesen Hintern, nicht nur ja. vom Skispringen. Und äh, dann ich halt, nehme ich das Drehmoment weg, ändere meine muskuläre Beanspruchung und das ist das Schöne daran, eigentlich müssen wir das gar nicht unbedingt auseinandernehmen und daraus lernen, es sei denn, wir kommen gar nicht vorwärts, weil eigentlich macht unser Körper das immer so ein bisschen selbst. Mhm. Das ist das, was wir halt sagen, immer wieder Leute, ähm, wir beide, wenn wir halt euch sagen, sucht euch das Steady State, sucht euch den richtigen Punkt. Ja. Und dann auch nicht einfach krampfhaft da weiter rumoxen und dann irgendwie da versuchen, dann äh, sitzend mit äh,
1: zusammengeknickten Beinen das Drehmoment rumzubringen, sondern mal gucken, was kann ich denn noch ändern. Ja, vielleicht hat auch eine andere Sitzposition einen Einfluss dann noch darauf. Also jetzt mal ganz weit gesponnen, vielleicht gibst Na, du klar. dem eine andere Karre, wenn der äh, einen Anstieg am Ende hochfahren äh, muss, der 12% hat.
0: Ja, irgendwo muss man, genau, theoretisch müsste man so argumentieren, wo ja. man sagt, ne, jetzt können wir auch weniger ökonomisch vielleicht gehen, wir haben eine andere Position, wir ändern das ganze System halt so ein bisschen. Oder halt, jetzt
1: komme ich wieder zu diesen Punkt, ähm, stehen fahren. Ich ja, wollte gerade Anteil. die Überleitung machen, ich wollte aber noch was zu äh, Redco <lacht> sagen, ja, da ist halt das Ding auch, das Die eine Erklärung, warum man in diesen steileren Anstiegen mehr struggelt, Mhm. ist das, was wir gerade geliefert haben. Die andere kann natürlich sein, dass der Kerl auch extrem von seiner Aerodynamik profitiert. Bei Anstiegen, die sechs, sieben Prozent sind, wo tendenziell schneller gefahren wird. Und äh, es da dann auch so ein bisschen um Watt pro äh, Körperoberfläche geht. Ja. Äh, Mehr als es bei den langsameren Teilen ist. Das heißt, es muss nicht nur physiologische Natur haben in, in der Leistungserzeugung, sondern vielleicht auch einfach in der Körperoberfläche.
0: Ja, genau. Das ist
1: wieder die Überleitung jetzt zu deinem Thema, äh, aerodynamisch
0: <lacht> Bergfahren. Aerodynamisch Bergfahren, genau. Ähm, weil auch ein weiterer interessanter Teil ist, ähm, wenn man so ein bisschen darüber diskutiert mit verschiedenen Bergstilen, gerade Contador, also warum war der so, so gut, warum, äh, also er war ja offensichtlich mit seinem Stil oder Lenz Armstrong damals so ein bisschen äh,
1: sehr stark fest. Gut, Der war halt so gut, weil der 463 Watt auf 20 Minuten gefahren ist Ach. bei äh, 63 Kilo oder 62 Kilo. Ähm,
0: 7,45 Watt pro Kilo waren es, glaube ich, ja. als ich ausgerechnet hatte dann dachte mir so: Du Idiot, hättest <lacht> ja. du nicht einfach. Wie hast
1: du die Tour nicht gewonnen in dem Jahr? Weil ja, ja hast du die Tour
0: nicht gewonnen? Da, das sowieso. Und dann aber, das war doch nach seiner Karriere, hat er das gepostet: Sein SRM-Power-Control, ja. äh, seine 20-Minuten-Werte da und auf Instagram dachte ich mir so: Warum hättest du nicht einfach gehen können, die Fresse halten können? Warum musst du jetzt nochmal einen draufsetzen? So, du bist so ganz, ganz knapp so an dem kompletten Breakdown, was Doping angeht, äh, vorbeigeschraubt. So glaubt dir eh keiner. Aber war, ne, du bist so irgendwie noch drin. Aber warum machst du das jetzt? Aber gut. Schwierig. Ja, halt doch einfach die Klappe. Ähm, genau, äh, Bergfahren im Stehen ähm, kann zum Teil auch eine verbesserte äh, metabolische Effizienz mit sich bringen, dass du weniger Sauerstoff brauchst für die gleiche Leistung. Wir reden ja immer von, von ja, Dauerleistung, von irgendwie 300 Watt und so weiter. Am Ende müsste man sagen, wir haben eine vo max von. 5 Liter, beispielshaft. Du hast eine Schwelle bei keine Ahnung, 90% deiner VO2 Max. Gibt es manche Athleten? So ist es jetzt einfacher zu rechnen. Das heißt, deine Schwellen-VO2, deine Schwellensauerschauffnahme liegt bei 4,5 Liter pro Minute. Ja, kommst du noch hinterher? Ja, ich komme noch hinterher. Das ist, glaub, die Rechnung ja. ist aber noch einfach. ja. Ähm, und das ist, jetzt ist die Frage, was mache ich aus diesen 4,5 Liter? Wie viel Watt bekomme ich da raus? Weil das ist nicht, die Schwelle ist nicht eigentlich Watt, sondern so ein bisschen Sauerstoffaufnahme, steady state. Und dann kann man gucken, wie effizient kriege ich daraus halt äh, Leistung. Und es ist so, dass halt am Anstieg, gerade wie du fährst, auch da eine gewisse Varianz drin ist, wie effizient du aus Sauerstoffaufnahme halt Leistung machen kannst. Ja. Und das ist so ein bisschen auch diese Diskussion, vielleicht ist dann manchmal auch im Stehenfahren teilweise ein bisschen effizienter, wenn man das eigene Körpergewicht mit zum Drehmoment erzeugen einsetzen kann. Also dieses, ich drehe mich auf das Pedal, lasse mich jetzt ein bisschen drauf fallen, dann mache ich das Ganze auf der anderen Seite und kann das Bike ein bisschen mitwippen ob das vielleicht besser ist, teilweise als sitzen zu fahren. Bei dem einen ist es so, bei dem anderen halt äh, nicht. Ich kenne halt ein paar Daten von manchen Athleten, wo ich weiß, dass es äh, einen krassen Unterschied macht, ob man halt im Stehen fährt. Und ich fahre viel lieber im Stehen. Und ich habe eine kleine Mini-Case-Studie N gleich 1 mit einem äh, Podcaster hier in diesem Raum, der mal das ausgetestet hatte. Und äh, dann am Anstieg äh, hier in unserer äh, lokalen Legende glässender Höhe. Verschiedene. Ja, da bin
1: ich nicht gewesen, cool. <lacht> hast du kurz drüber
0: nachgedacht? Wann hast du das gemacht? Ja. Äh, da ein paar Tests gefahren, bin im Stehen und Sitzen, ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt und habe halt festgestellt, dass ich deutlich weniger Laktat produziere, wenn ich die Intervalle im Stehen fahre komplett, anstatt ja. im Sitzen. Ich habe die Leistung konstant gehalten, das Geschwindigkeitsdelta war auch da, also ich bin dann langsamer gefahren, weil aerodynamischer Nachteil, auch klar, aber hat auch ein bisschen weniger Laktat. Wir reden dann teilweise von, äh, einmal war es
1: stehend, war es dann irgendwie 5 Millimol und sitzen sogar 7,4 das kannst du so ein bisschen ableiten, dass wenn du wenn du schon stehend fährst, ja. dann machst du im Windschatten. Ja. Und wenn du attackierst, wenn du alleine bist, musst du halt sitzen fahren. Dann, genau Dann, dann geht es am Ende auf. also Miguel oh, Heidemann hat dazu auch ja. relativ viele Rechnungen aufgestellt. Wir sind eine ja, Werkzeitfahrt ja. mit Leopard mal gefahren. Ja. Ähm, ein Team intern und der hat gesagt, so ja gut, alle sind im Stehen gefahren. Ich bin komplett im Sitzen gefahren, weil ich mir ausgerechnet habe, ich bin so viel schneller im Sitzen. Ja. Bei dem Anstieg. Das habe ich dann teilweise auch
0: gedacht, wenn ich mal Intervalle am Anstieg fahre, wenn ich denke, so jetzt fahre ich vielleicht steady der Intervalle, keine Ahnung, ein Sweetsport oder eine Schwelle, irgendwas, das du kontrolliert halten kannst. Ja. Und von mir aus noch vier, acht Minuten und nicht komplett wegschießen, sondern immer nur kontrolliert fährst. Und auf einmal merkst du so irgendwann, ähm, ich kann die Geschwindigkeit erhöhen bei gleichzeitig vielleicht sogar einem leichten Abfall meiner Leistung, wenn ich jetzt einfach mich hinsetze und statt ja. im Stehen fahre, im Sitzen fahre. Und dann habe ich über nachgedacht im Rennen, so vielleicht spare ich einfach an Watts ein und prügel da nicht den Berg hoch alles, was geht, was ich kann, sondern ja. vielleicht fahre ich einfach
1: schneller, indem ich schlauer fahre. Ja, Das habe ich äh, auch mal irgendwann nicht beim Berg hochfahren, aber generell. Ähm, was man noch so ein bisschen dagegen rechnen muss, ist ja, wenn du im Stehen fährst, verbrauchst du aber auch eigentlich mehr Sauerstoff in der anderen Muskulatur, oder? Mm, jein.
0: Also das ist ja die Frage, wenn du halt mehr Sauerstoff verbrauchen und umsetzen kannst, weil ja zum Beispiel die, die keine Ahnung, der Trizeps auf einmal ein bisschen mehr involviert ist und der Sauerstofftransport dahin eigentlich gar möglich ist. Und es liegt nicht an der Sauerstofftransportzufuhr. Ne? Also deine Fabrik verteilt jetzt quasi ein bisschen mehr Sägewerke, aber das ist das Gleiche das gleiche äh, Rohstoff da jetzt ankommt so oder hast du eben noch Kapazitäten übrig dann könnte man sagen ist es effizienter du kannst ja auch das ganze verteilen du musst ja nicht sagen oder an hast die Sauerstoffnahme setzt sich ja zusammen aus verschiedenen Muskelgruppen und am Ende kommt ein Wert raus ja und wenn du sagst okay vielleicht habe ich ein bisschen Potenzial effizienter das ganze nutzen zu können wenn ich andere Muskulatur mit involviere dann muss das nicht direkt schlechter sein okay. vielleicht hast du halt in deine Fabrik dass die dass die Produktionsstätte nicht ausgelastet ist, weil äh, Entschuldigung, dass die Produktionsstätte ausgelastet ist, weil die Maschinen alle schon arbeiten, aber Rohstoff liegt noch vor der Halle. Ja. Und so, dann ist es halt cooler, wenn ich das einfach effizienter verteilen kann, indem ich noch mehr Produktionsstätten baue.
1: Ja. Na ja, gut. Ich meine, das sind alles Bereiche, die für mich relativ wenig äh, oder relativ selten eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube für viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch jetzt in Hinblick auf ähm, den Öztaler. Achso, ich dachte, Tour de France kommt jetzt. Zur Tour de France, ja. An, an das Tour de France Peloton, was hier natürlich zuhört. Ähm, nee, ist es halt relativ wichtig, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, ja. ähm, weil so ein Ötztaler halt ein perfektes Beispiel ist für eine sehr, sehr schwere Bergetappe. Ja,
0: definitiv. Und dann geht es halt darum, zu schauen, wie man effizient durch so einen Tag kommt, nicht nur Etzaler, auch andere Bergi, Radmatons am Ende sind sie meistens immer bergig. Wie so, ja. kommt man effizient durch so einen Tag oder halt vielleicht ein jedermann Rennen, wo ich weiß, ich habe zwei Anstiege da, die relativ entscheidend sind. dann Bewusst tief zu gehen, aber auch zu schauen, wie kann ich denn aus meiner, meiner, meiner Leistungsfähigkeit mehr rausholen. Wie kann ich denn meine VAM, also Höhenmeter pro Stunde, maximieren, meine ja. Klettergeschwindigkeit und nicht einfach nur den Berg hochprügeln.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein relevanter Punkt. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, dann... Ähm Gut für so ein generell jetzt einfach für so ein Öztaler ist einfach die Vorbereitung die Tage davor, ja. äh, was, die, was die Speicher auffüllen angeht, klar, äh, super entscheidend. Das Thema Bergabfahren, schnell bergabfahren, das machen wir wann anders. Ich glaube, wir machen mal einen größeren Talk und setzen die, wir rechnen mal die
0: optimale Pacing-Strategie für jemanden raus. Also ja. da haben wir ein paar Daten mal angeschaut für, für ein Video. Ähm, und, und unter anderem unser Kölner äh, Ex-Triathlet oder immer noch Triathlet, jetzt Radsport-Legende, der sehr viele Watt pro Kilo aufs Pedal bringt, äh, von Anton mir angeschaut ne, der da echt ja. gut performt. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Da gucken wir mal in Ruhe äh, im Detail drauf. Ähm, aber um es mal festzuhalten, also was macht einen guten Bergfahrer letztendlich aus? Es ist Plakativ gesagt, eine hohe Dauerleistung pro Gewicht. Am Ende wollen wir allerdings auch als nächster Punkt die Klettergeschwindigkeit maximieren. Ja. Es macht einen guten Kletterfahrer, einen guten Bergfahrer aus, wenn er ähm, imstande ist, eine Dauerleistung konstant zu halten, da aber Berge teilweise auch intermittierend belastend gefahren werden können, auch sag mal, variabel reagiert. Wir reden dann vielleicht von verschiedenen Fahrweisen, vielleicht mal im Stehen, ja. vielleicht mal eine hohe Kadenz. Wenn er auch im Rennen selber taktisch schlau agiert, Windschatten Windschattenfahren und Sonstiges. Und was hat man noch?
1: Man muss sich auch selber kennen. Also, ja, genau. also wenn jetzt da irgendjemand losstrahlt, wie so ein äh, Bekloppter, und dann da 800 Watt auf den Tisch legt, dann muss man wissen, kann ich das? Oder kann ich äh, besser, oder fahre ich besser jetzt mit 450, 500 und gehe dann wieder auf meine 350? weil meine Dauerleistung besser ist oder gut ist genau.
0: wir hatten das Thema wir hatten das, in Nördlich hatten wir es gesagt mit der arteriellen Okklusion also mit der Zusammendrücken des Gefäßes ja
1: genau das ja <lacht>
0: <lacht> und wenn du es äh, aber nicht messen kannst weil du den Wert nicht auf deinem Bahu angezeigt hast dann kannst du es aber auch reinfühlen und dann bist du halt von mir aus Ciao Almeida der halt sechsmal nach vorne fährt und siebenmal wieder abfällt
1: das ist der Typ, der sich am allerbesten im ganzen Peloton kennt, der fährt ja. so krass ja. das ist wie so eine Katze mit sieben Leben also der weiß genau, wann er sich abhängen lassen muss genau. der tastet sich glaube ich unbewusst ganz krass immer an diesen Steady State ran ja. und erhöht den teilweise auch durch so Mikroanpassungen. Genau. Ähm, der ist echt, der ist echt krass. Und da, wenn man sich das mal anschaut, wie der fährt, dann kann man so ein bisschen was
0: auch von sich lernen, dass man teilweise, je nachdem wie lang der Anstieg ist, nicht unbedingt immer auf dem Gas stehen bleiben muss oder halt darf. Du hattest mal diesen berühmten Satz gesagt, den ich, den, den sage ich jetzt aber berühmt, das kann auch Wandtattoo werden. <lacht> du musst bereit sein zu verlieren, wenn du gewinnen willst. Und ja. egal in welchem Kontext, sei es nur gewinnen an der Gruppe bleiben, wenn ich über den Anstieg fahre, ich weiß es nicht, ja. dann musst du auch bereit sein, mal ein paar Meter zu riskieren, abzufallen, wenn du weißt, das geht jetzt nicht gut, wenn du so weitermachst. Ja.
1: Ja, also einfach, das ist einfach langfristiges Denken. Genau.
0: Okay, ich würde vorschlagen, äh, da jetzt auch die Folge schon relativ lang geworden ist, ähm, demnächst sprechen wir mal über Training, da würde ich nochmal genau reinschauen, wie wir äh, unsere, unsere aufgestellten Hypothesen im Training verändern können. Ja. Ähm, wir haben heute geklärt, was einen guten Bergfahrer ausmacht. Das bedeutet für euch nochmal Lerneffekte hier jetzt durchgehend die letzten fünf Fakten,
1: die wir gerade aufgeschrieben haben, für eure persönliche Tour de France-Etappe. Oder, oder ein Ötztaler, der äh, Öztaler. passt ja sogar noch zeitlich. Jetzt hier mal so ein paar Last-Minute-Veränderungen oder ja. Umplanungen. In zwei, und drei Wochen dann. steht La an, auch Riesenradmarathon äh, ja. in
0: den Bergen. Also es wird jetzt quasi, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ähm, falls ihr noch Fragen habt zum Bergfahren, schreibt uns sie gerne zu. Wir würden sie euch gerne beantworten. Ansonsten machen wir nächstes Mal in der Folge nochmal ein bisschen Recap dazu. Hast du noch Bergfahrerexpertise an der Stelle? Gar keine. <lacht> noch nie gehabt. Gar keins mehr. <lacht> okay, alles klar. Dann würde ich sagen, es hat mich gefreut. Es war wieder äh, fantastisch. Und ähm, was steht an für dich jetzt diese Woche?
1: Äh, Steinfurter Abendrennen. Steinfurter Abendrennen, ja.
0: Und äh, ja, darüber berichte ich dann nächste Woche. Ist auch flach, ne? auch flach. Ja. ja, okay. Dann, wir werden hören, wie Lennart übers das äh, Mini-Kopfschnellpflaster fegt ähm, Und dann wünsche ich euch eine gute Woche. Äh, viel Spaß beim Training und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö.